0: Hallo zusammen, hier ist wieder euer SEO-Haus in der Interview-Edition. Spannende Gäste, spannende Stories Mit Jens Haudreit, SEO at its best. SEO-Haus, stay tuned. So, hallo zusammen, hier sind wir wieder beim seo Haus und heute haben wir etwas ganz Schönes gemacht, nämlich eine kleine Verlagsrunde zusammengestellt und da habe ich mir hier äh, drei Gäste eingeladen und da würde ich sagen, machen wir mal eine kleine Vorstellungsrunde, damit die Hörer so wissen, wer hier alles äh, da ist und ähm, würde ich sagen, ich fange einfach bei mir jetzt oben an und die Uhrzeiger sind durch, jetzt wisst ihr nicht, wo hier oben ist, aber ich sage es einfach an Valentin.
1: Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung. Ähm Stelle ich mich kurz vor, Valentin Plätzer. Ich arbeite bei Burda Forward, ähm, bin da ähm, Head of SEO, bin also verantwortlich ähm, für verschiedenste Portale, angefangen von Chip und Focus bis hin zu kleinen, vielleicht nicht ganz so bekannten Portalen wie Card Scout ähm, und dazwischen drin noch eine ganze Menge anderer Portale, bunte TV-Spielfilme, Cinema sind jetzt alle gerade neu dazu gekommen.
0: Nice. So, dann haben wir noch äh, Daniel hier. Ja, hallo, danke für die
2: Einladung. Daniel, ich bin Head of SEO bei der Handelsblatt Media Group und mache hauptsächlich SEO für unsere Marken Handelsblatt, also Handelsblatt.com und die Wirtschaftswoche, vivo.de. Dann haben wir auch noch ein paar kleinere Portale wie karriere.de und eben alles, was so an SEO-Projekten und Projekten mit Traffic-Focus ansteht.
0: Genau, kleiner Disclaimer, wir arbeiten teilweise manchmal zusammen, also wir beide jetzt relativ selten in letzter Zeit, aber mit Stefan hast du doch die eine oder andere Sache am Laufen. Daniel, oder? Genau, ja. Genau. Muss man. <lacht> genau. Dann haben, genau, und dann haben wir noch äh, Tobias hier, moin moin Tobi.
3: Hallo, vielen Dank für die Einladung. Tobias Ferner-Jost, ich bin Geschäftsführer bei Treso Software, arbeite also nicht im Verlag. Wir haben mit dem News-Dashboard ein Produkt, was SEO-Daten für Verlage bereitstellt. Und dementsprechend bin ich relativ viel im Austausch mit den verschiedensten SEOs aus Verlagen. Und ähm, ja, freue mich, heute dabei sein zu können und bin gespannt, was wir heute so diskutieren und rausfinden.
0: Genau, würde ich sagen, fangen wir auch gleich mal an. Ich denke mir, ein wichtiges Thema, der auch vielleicht gerade schon gefallen im Verlagsbereich, ist natürlich ähm, News. Und da so das Thema, es ist ja schon anders als das ähm, normale SEO, was schon mal damit anfängt, dass die äh, Datenlage auch ein bisschen überschaubar ist man es so schwer rauskriegen kann. Aber was sind denn so, für euch so die großen Unterschiede im News-Bereich im Vergleich zum anderen? Ich fang auch wieder bei Valentin einfach mal kurz an.
1: Gerne. Ähm, ja, also wie du schon sagtest, ähm, es gibt dann doch wesentliche Unterschiede zu dem, was wir jetzt vielleicht Evergreen nennen würden. Das ist natürlich ähm, die Platzierung in den Serbs, aber es gibt ja dann noch weitere Platzierungen, wenn man über News spricht. Also in den serbs das Top-Stories-Karussell oder das, Top das Nachrichten-Karussell oder eben halt Google News oder seit, ja, jetzt auch nicht mehr so neu, aber seit einiger Zeit eben Google Discover. Und ja, schon ein sehr, sehr spannendes Feld, wie ich finde.
0: Auf, auf jeden Fall. Und ähm, Republishing als so ein Thema, was man ja in anderen Bereich nicht so hat, heute noch großartig effektiv.
1: Ja, ich, ich glaube schon, dass das Republishing effektiv ist. Ob man es jetzt unbedingt machen will und wie Google das sieht, ist mal eine ganz andere äh, Sache. Aber äh, man sieht doch einige Publisher, die sehr viel republishen. Also ist jetzt nichts Ungewöhnliches, würde ich sagen, in dem Bereich.
0: Daniel, wie geht ihr damit um?
2: Ja, wir gehen da eher ein bisschen konservativer mit um. Also wir sind da bestimmt nicht die mit den höchsten Republishing-Quoten, ähm, wir haben aber wirklich tatsächlich auch die die Maßgabe zu sagen, wir machen nur ein, ein Republishing, wenn es auch tatsächlich irgendwo ein echtes Update äh, gibt. Ne? Ähm, also auch die Frage, reden wir jetzt auch von Republishing im Newsbereich. Da versuchen wir natürlich auch, wenn sich die Lage ändert, entsprechend unsere News zu updaten oder auch im Evergreen-Bereich. Ähm, aber das sind wir sicherlich nicht so, dass wir es bis auf die Spitze treiben, wie man es vielleicht bei anderen sieht, dass dann einfach Artikel hochgedreht werden ohne update ähm, da sind wir so ein bisschen, ja, ein bisschen, konservativer unterwegs in dem Bereich.
0: Vielleicht noch mal kurz mal definieren, was hochdrehen ohne Änderung heißt. Eigentlich grundgenommen, Titel ändern, Publikationsdatum hochstellen. Damit vielleicht der eine oder andere, der im Newsbereich nicht ist, weiß, was damit gemeint ist.
2: Genau, also einfach jetzt nur, das, wie du sagst, das Publikationsdatum hochzudrehen mit einer kleinen Titeländerung. Wenn es aber gar nicht wirklich eine Neuigkeit gibt für die Leute, ist er ja dann schon für Leser vielleicht teilweise merkwürdig, wenn sie auf einmal wieder mit einer News, äh, ja, News begegnen, die sie vielleicht schon vor einem halben Tag gelesen haben, aber es hat sich nicht wirklich was geändert. Ähm, das versuchen wir eher nicht, sondern wir versuchen es tatsächlich auch mit einem sinnvollen Update immer irgendwo für den Leser zu verknüpfen. Deswegen haben wir wahrscheinlich auch eine etwas geringere Republishing-Quote als jetzt vielleicht andere äh, Verlage.
0: Genau. Und Tobi, ihr habt euch ja darauf spezialisiert, den Leuten zu sagen, wo man so etwas machen könnte. Also, wo könnte man sinnvoll republishen? Wie siehst du das Thema, beziehungsweise auch so über Kundenstaben, wie exzessiv wird das dann heutzutage noch betrieben und wie effektiv ist das dann
3: Ja, vor allem ähm, finde ich, dass sich die Frage Republishing ganz gut äh, zu der ersten Frage mit Unterschiede <lacht> News SEO ergänzt, ähm, weil man immer so ein bisschen Déjà-vu hat. Also Thema Republishing ist nach wie vor äh, eins, was alle mehr oder weniger betreiben, mit denen wir so zu tun haben. Das sind äh, im deutschen Markt fast alle wie gesagt, mehr oder weniger exzessiv. Seit 2012 sage ich auch immer dazu, naja, wenn man jetzt wirklich nur den Timestamp ändert, dann würde das ein normaler Nutzer als Spam wahrnehmen und wir empfehlen, das nicht zu tun. Wir stellen aber fest, dass es bis heute kaum bis gar keine negativen Auswirkungen hat, wenn man wirklich da jetzt eher manipulativ arbeitet, also nicht SEO macht, sondern einfach Timestamps zurückdreht. Nach wie vor, bevor das jetzt jemand denkt, ja, setze ich morgen um, ich würde es immer noch nicht empfehlen. Also es, ist, es gibt hier und da im News-Kontext auch mal selten Penalties, aber wir sehen das. Was wir sehen ist, dass in den letzten paar Jahren, sagen wir mal zwei, drei Jahren, das ein bisschen klüger gemacht wurde, Uh, zum Beispiel eben zu entsprechenden Peak-Zeiten und Peak heißt da, wo eben die Interessenten dann auch da sind, uh, aktiver Republishing zu betreiben und nicht wahllos über den ganzen Tag. Um, aber betrieben wird und wir haben teilweise, ich will da jetzt niemanden blame, aber wir haben teilweise uh, Publikationen, wo insbesondere Agentur-Content um, quasi und deren Republishings 50% Prozent, das, uh, das bei Google ankommenden Inhalts ausmachen. Um, also das spricht dann dafür, dass relativ viele sind, das sind jetzt keine kleinen, also das betrifft auch, sage ich mal, mindestens acht von zehn der Top 10 in Google News Rankings. Sonst wären sie wahrscheinlich nicht in den Top 10. Genau, also den Zusammenhang, den kann man jetzt schon <lacht> irgendwie herstellen, ja, und das ist ja das spricht jetzt nicht für News SEO, weil es ja irgendwie relativ stumpf ist und dem Nutzer nicht viel bringt, aber es scheint zu funktionieren. Aber trotzdem bitte nicht machen, ne? Also zumindest nicht auf meine Empfehlung hin.
0: Ja, ich bin da ein bisschen brutaler unterwegs, um ehrlich zu sein, aber ähm, was meine Empfehlung betrifft. Aber äh, alles für die Reichweite, der Rest kommt später. Ähm, nee, aber sehen Sie rein ein bisschen mit etwas an. Ich hab das, wir haben mich ja bei der T-Online damals aufgesetzt mit dem ganzen Republishing, damals also 2010, schon vor dem Krieg gewesen quasi. Ähm, und meine Haltung dazu war halt schlicht und ergreifend, wenn die Leute etwas, also ich glaube nicht, dass das der gleiche Mensch, der von der Stunde gesucht hat, jetzt nochmal sucht. Also ich kriege einfach andere Leute drauf und die sehen das dann zum ersten Mal und sonst würden sie mich halt nicht sehen. Also klassischerweise, äh, ich weiß, Merkel besucht irgendjemanden und bei mein Artikel ist dann halt raus aus der Newsbox, warum soll ich nicht wieder rein, wenn ich wahrscheinlich andere Leute damit erreiche, die ich sonst gar nicht sehe. Also ich habe da, ich bin da moralisch nicht ganz so. Äh, äh, drin, weil ich davon ausgehe, dass ich nicht so viele gleiche Leute erreiche, Pflichten ergreifen, weil es ja über, über Zeit quasi dann doch andere sind, hoffe ich mal, wenn ich habe so Pech. Was tun Sie auch mal Gleiche? Kann ich Ihnen auch nicht
3: helfen. Kommt wahrscheinlich aufs Thema an, oder? Also jetzt gerade haben wir ein schönes Beispiel, ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, aber bei uns ist es äh, ungefähr 80 Zentimeter Schnee. Und ich denke schon, dass Leute irgendwie mehrfach am Tag suchen, ob irgendwie eine Autobahn frei ist oder sonst was. Und dann ist es halt ärgerlich, wenn dann irgendwie da Live-Ticker ohne neuen Content sind. Gut, Das Beispiel ist jetzt nicht so gut, weil da kriegt wirklich jeder, jeder Redaktionspraktikant auch neuen Content hin. Also der Schnee liegt immer noch. Aber ja, also ich sehe das stark themenabhängig und ich muss halt sagen, ich wundere mich bis heute, wie gut das funktioniert, ähm, ohne Content. Und Bis heute denke ich, irgendwann kommt der Tag, wo es halt nicht mehr funktioniert, wo so dieses ja. Timestamp setzen gepenalisiert wird.
0: Also man hat ja Timestamp und kleine Titeländerung. Weil nur mit Timestamp sehe ich noch nicht so die wahnsinnigen äh, Erfolge. Aber dadurch, dass ich den Titel ändert, wenn ich im Verlag ist, wenn man den, den äh, Titel ändert, ändert sich auch die URL in der Regel. Und das führt dazu, dass Google das Ding für neu hält, wenn halt ein Publikationsdatum drin ist. Es ist immer süß, wenn Leute neu anfangen, sind dann so ordentlich und machen nur das Update-Datum anders und dann wundert sich, dass es nicht geht. Egal. Es wäre ja ein einfaches für Google, das rauszufinden, weil die artikel eigentlich gleich bleiben. Ich frage mich auch schon seit zwölf Jahren, sage ich mir immer, das muss eigentlich nächsten Montag aufhören. Aber es ist einfach nicht passiert. Warum, wissen die Götter? Aber kommen wir zu einer anderen spannenden Frage. Wie kriege ich eigentlich... Ähm, raus, wie viel jetzt über Google News Traffic-Quellen kommt und das sind ja die stärksten Traffic-Quellen die Oneboxen, weil die laufen in der Search-Konsole ja unter der Standard-Serve auf, also es gibt jetzt ja diesen Reiter News, also beziehungsweise den Filter News, der meint dann aber nur, wenn ich auf den Suchraum News gefiltert habe, was ja der kleinste Teil des News-Traffics ist, wo ich jetzt Daten in der Search-Konsole bekomme, alles andere, was aber der Organ, also die standard Suchergebnisseite ist, egal welche Box, läuft ja als Standard einfach ein. weil wie trennt, trennt ihr das irgendwie? Wenn ja, wie?
1: Nee, also kann man, kann man nicht trennen. Ich glaube, vielleicht eine Sache, die noch ganz wichtig ist, weil ja Google da in der Search-Konsole auch gerade was eingeführt hat, neben diesem Filter, den du gerade schon angesprochen hast, gibt es ja jetzt seit neuestem auch die Google News, also von news.google.com die Daten in der Search-Konsole. Die sind ja auch nicht die, die, diese Karusselle. Und ähm, genau, und das ist ja auch nochmal was anderes ähm, als das Karussell. Also, das sind ja unterschiedliche Properties und wahrscheinlich auch unterschiedliche Algorithmen oder zumindest unterschiedlich gewichtete Algorithmen.
0: Ja, ja, ich wundere mich ja immer, warum es für diese Karusselle keine search Opinions filter gibt. Den erwarte ich ja immer. Ich habe ja Filter für Rezepte, wo ich denke, super. Aber ich habe halt nicht für die Newsbox, die ja doch viel Traffic aufsammelt, ist einfach nicht da. da, gehört, da ja, eigentlich würde es ja dahin gehören.
1: Ja, klar. Also ich bei jeder Gelegenheit, die sich mir bietet, haue ich John Müller auf Twitter zu diesem Thema an.
0: <lacht> da kenne ich nichts. Daniel, ihr trennt das auch nicht irgendwie. Ja, wir haben uns jetzt mal angeschaut,
2: also Google hat das ja gerade erst äh, ausgerollt, ähm, ich glaube auch jetzt im Rahmen dieses Showcase-Projekts, dass sie da ein bisschen mehr ähm, Daten liefern wollen, aber ich vermute, dass sie noch nicht ganz ähm, am Ende sind. Also wir haben uns jetzt das Ganze mal manuell angeschaut, so ein bisschen die Artikel verglichen. Da sieht man ja doch, dass so der Typ Artikel, der teilweise im, im Search-Bereich, in der klassischen Newsbox äh, drin ist, doch so ein bisschen sich unterscheidet zwischen dem Traffic, den man jetzt aus Discover oder eben aus dem äh, News.google.de äh, Bereich reinbekommt. Äh, Soweit ich weiß, laufen da ja auch Daten aus der mobilen äh, News-App mit rein, bin ich mir noch nicht ganz sicher. Ähm, aber da haben wir halt ganz klar festgestellt, klar, die, die News, wo die Leute danach suchen, aktiv, ähm, äh, da sind eben die Sachen, ähm, wo wir auch konkret auf Keywords optimieren, da sind ja auch entsprechend die Evergreens äh, mit dabei in diesem Report und jetzt die Artikel, die im Bereich Discover oder News äh, zu finden sind, in den neuen Report News, das ist schon ein ganz anderer Typ von Artikel, der da so äh, ja, äh, quasi äh, durchs Netz gereicht wird. Das, das funktioniert von der Mechanik her vielleicht so ein bisschen eher wie früher. Man liest eine Zeitung und wird quasi auf so ein Thema gestoßen. Und ja, da fangen wir jetzt auch so ein bisschen an, in die Richtung zu optimieren, dass wir einfach merken, welche Stücke, welche Themen laufen dort besonders gut und ähm, versuchen da so ein bisschen auf unsere Autorität, die wir da scheinbar zu manchen Themen haben, so ein bisschen aufzusetzen.
0: Absolut. Äh, Tobi, da du ja das... Wenn News Dashboard das Einzige tut, was du irgendwie marktübergreifend bist, also man kann ja schon sagen, so irgendwie auch Reichweitenauswertungen quasi über News machen kann, so zumindest ja. sagen wir mal Sichtbarkeitsauswertung, das passt dann wieder, wie man es für Systrix für Organisch kennt oder Searchmetrics Metrics oder sonstige, ich will, mir fällt mir noch ein, ich dich immer bevor, aber egal, er wisst, was es da so ist. Hast du da irgendwelche großartigen Veränderungen gesehen, so in den letzten ein, zwei Jahren, was so die Top-Player betroffen hat und oder wie sieht es auch aus in, in, in so Spezialgebieten? Also du kannst ja runterbrechen bis zu den einzelnen Ressorts, die Google News anbietet.
3: Mhm also dazu müssen wir sagen, dass wir bei Discover im Augenblick noch relativ blind sind, ja, also den, den Shift kriegen wir nicht so mit, wir kriegen halt schon mit, dass das eher so die etwas Boulevardeskeren Themen sind, also wenn ich jetzt über Kati Hummels dringend was wissen muss oder, keine Ahnung, jetzt, im Kontext Handelsblatt vielleicht hier über, über, GameStop oder ähnliche Sachen kann ich mir gut vorstellen, dass die gut funktionieren im News-Kontext, es ist ein bisschen ruhiger geworden. Es gab größere Verwerfungen immer mal wieder vor ein paar Jahren. Jetzt haben wir ein bisschen konstantere Entwicklung, was aber auch damit zu tun hat, dass einige schwer erklärbare Unterschiede zurückgesetzt worden sind. Also zum Beispiel war früher der Spiegel einfach völlig unangefochten bei ganz wenig publizierten Stücken, immer ganz, ganz weit oben. Jetzt sind die immer noch ganz weit oben, aber nicht mehr so total grundlos. Also man kann es jetzt irgendwie besser erklären. Wir haben so ein paar Player, die, die kontinuierlich äh, immer stärker geworden sind. Also natürlich Online macht da scheinbar einen ganz guten Job. Äh, was wir halt sehr krass sehen, ist, dass halt fast alle mittlerweile auf Mobile gegangen sind, äh, ganz stark mit ihren Optimierungen. Das hat aber auch ein bisschen gedauert. Also das, äh, wir haben da 2016 mit angefangen zu sagen, das ist eigentlich der Mittelpunkt auch unseres Monitorings. Ähm, und ich sage mal so Ende 2018, 2019 sehen wir, dass das in allen... Redaktionen dann auch angekommen ist. Aber so dieses ähm, ganz Wüste, dass sich einer irgendwie über Nacht an die Spitze setzt, das ist wirklich nur noch in den Ressorts, also in den äh, Subbereichen, festzustellen. Was wir feststellen, ich weiß nicht, inwieweit ich hier so einzelne rauspointen kann. Ich habe mal bei ein paar Kunden angefragt, ob die was genannt werden genannt haben wollen oder nicht. Hat sich keiner gemeldet. Insofern fühle ich mich mal frei. Was wir feststellen, ist, dass das Netzwerke anfangen, besser zu funktionieren. Also Beispiel, ich hoffe, wir sind mir nicht böse, aber es sind ja eigentlich Good News, so eine Ippengruppe. Ja, der früher eher so regional war ähm, und auch viel Local-Sachen gemacht hat, jetzt immer noch, ähm, ist mittlerweile unheimlich stark zu bestimmten Topics. Also äh, Beispiel jetzt hier aus meiner Region, ich bin ja Wahl-Dortmunder, hier haben wir Ruhr24, früher Dortmund24, absolut kleines Regionalportälchen, ähm, hat mittlerweile äh, für, für so ein paar Themen äh, eine erstaunliche Dominanz zum Beispiel, und das finde ich immer eher nervig für Kathi Hummels, hatten dort einen Dortmund Bezug, aber äh, nicht so richtig. Ähm, also das stellt man fest, dass diese Netzwerke offenbar ganz gut funktionieren, weil die natürlich auch Traffic steuern können innerhalb ihres Netzwerks. Und da stellen wir fest, da gibt es ja noch ein paar andere von größeren Verlagsgruppen, dass wenn die sich aufstellen und sagen, okay, der eine macht jetzt den einen Topic, der andere macht den anderen Topic, dass die dann über Autorität ähm, stärker werden, als man das eigentlich jetzt erwarten würde. Also wir kennen, glaube ich, die Ibbengruppe und wissen, dass die da auch alles geben und einen guten Job machen. Und trotzdem ist es immer wieder erstaunlich, dass die sich gegen, keine Ahnung, eine Süddeutsche, eine FAZ und so weiter ganz oft durchsetzen zu Themen, die man eher dort erwarten würden. Also das Netzwerke und, und Verlagsgruppen, das war, glaube ich, so das Ding des letzten und vorletzten Jahres, wo wir ganz starke Shifts festgestellt haben. Sonst ist eher ein bisschen langweiliger geworden im, im Index.
0: Valentin Fokus ist ja schon sehr breit aufgestellt. Ähm, ein paar andere von den Sachen, die da auf euch drin sind, sind ja eher spitz. Ich habe so die Erfahrung gemacht, weil Tobias gerade angewonnen hat, dass man doch relativ, also dass man für sein Blatt doch gewisse Themen, Autoritäten hat, die wirklich gut funktionieren. Und da, wo man sie nicht hat, funktioniert halt auch gleich richtig schlecht. Ähm, Fokus ist aber so ein Blatt, wo eigentlich, glaube ich, irgendwie alles geht. Aber wie siehst du das bei deinen eher spezifischen Blättern? Kannst du das bestätigen? Hast du ähnliche Erfahrungen?
1: Ja, also ich, wir sehen schon auch, dass diese Autorität, die jetzt schon ein paar Mal angesprochen worden ist, dass die schon sehr entscheidend ist. Also keine Ahnung, E-Fahrer ist bei uns so ein, so ein Spin-off aus der Chip heraus wo wir uns ganz speziell auf das Thema Elektromobilität, also Elektroautos im Besonderen, aber auch mittlerweile E-Bikes angenommen haben. Und da sind wir, glaube ich, durchaus sehr, sehr stark in dem Bereich. Und das spricht einfach für diese These, dass man, wenn man sich auf ein Thema konzentriert, dass man da auch sehr, sehr gute Chancen hat, durchzudringen.
0: Wie lange habt ihr gebraucht, um so eine Autorität aufzubauen?
1: Boah, das ist jetzt schwer zu sagen. Ich glaube, das Portal gibt es jetzt so drei Jahre ungefähr. Und ich würde sagen, so vor, vor einem Jahr, vielleicht anderthalb oder so, hat es angezogen. bin gerade nicht ganz so sicher. Mit Corona verschwimmt die Zeit so ein bisschen.
0: <lacht> da gebe ich dir recht. Aber das ist halt schon eine Aussage. Also es geht halt einfach nicht. Man kann nicht sagen, ich mach, ich, jetzt, also ich möchte jetzt irgendwie Autorität zum Thema X werden, fange an, dazu publizieren und habe dann halt nach einer Woche. Sondern es ist schon man muss schon eine Zeit lang paddeln, bevor man irgendwas sieht. Und das ist auch eine Zeit lang frustrierend, weil der, solange man sie nicht hat, hat man halt auch so gut wie keinen Effekt und dann auf einmal macht es immer so hängen und dann ist es da, und es geht.
1: Klar, aber aus User-Sicht finde ich es eigentlich auch gerechtfertigt. Also ich will ja wirklich von, mit einer Autorität zu tun haben und solange sich da jemand nicht bewiesen hat, warum soll ich den als Autorität ansehen?
0: Der bin ich bei dir. Ich bin auf der anderen Seite dann immer... Meist in der armen Beraterrolle sagt Leute, ja, ich mache jetzt seit halt einer Woche, was du sagst, ist aber nichts passiert. Und dann sagst du, ich ja, muss halt noch ein Jahr länger machen. Ich meine, was ich meine, also äh, es ist halt einfach, äh, es geht halt nicht über Nacht, dass man ähm, Autorität wird. aber man muss halt kontinuierlich am Ball bleiben von der Story. Und das muss man halt auch ernsthaft wollen. Natürlich kommt dann auch was Gutes bei raus. Also warum Google sich das so verhält sehe ich ähnlich wie du, es macht schon Sinn. Ähm, dann in Handelsblatt ist jetzt, vivo- Klar, beide Sachen Blätter, die im, im Wirtschaftsbereich stark sind, aber das merkt ihr dann natürlich auch hinsichtlich Autorität, also dass es da gut geht.
2: Genau, so also die große Autorität ist ja bei uns Wirtschaft, ne? also Finanzen Unternehmen sind besonders stark. Ähm, wir merken natürlich auch, bei Politik wird es auch schon so langsam dünn, ne? weil die Leute, die allgemein nach Politik suchen, die suchen eher so das Mainstream, äh, ja, die Mainstream-Politik-Themen, die bilden dann eher auch andere Marken gut ab. Aber wir versuchen dann eher als innerhalb unserer äh, ja, Autorität Wirtschaft noch weitere Zweige dann zu erschließen. Also wir fragen uns auch immer erst dann, ähm, ja, passt es überhaupt zur Marke generell? Also es wird ja auch jetzt keinen Sinn machen, wenn wir jetzt auf einmal versuchen, mit Sport irgendwie Autorität zu gewinnen, weil die Leser würden ja gar nicht auf unsere Marke klicken. Ja? Also es würde wahrscheinlich viele Jahre länger dauern. Also wir, wir schauen so ein bisschen, dass wir uns ja von den Themen loslösen, wo wir schon Autorität haben und da so ein bisschen weiter in die Richtung denken. Also auch möglichst Themen, die natürlich ganz nah an unseren Marken dran sind. Ich denke, das ist auch wichtig, wenn man einfach schaut, wenn man sich irgendwo Autorität aufbauen will, dass es auch irgendwo zur Marke passt und der Leser auch irgendwie sich am Ende dann auch damit identifizieren kann.
0: Absolut. Also so eine klassische Strategie feststellen, wo man Autoritäten hat und versuchen, die halt erstmal zu verstärken als erster Schritt.
2: Genau, oder halt eben da noch ne, weiter zu schauen, aber jetzt andere Ressorts uns vorzunehmen, ist ja bei uns auch ein bisschen ein Spezialfall. Ne? Wir haben jetzt, sind schon einer der großen Verlage, die eben nicht alle Ressorts äh, bedienen, sondern nur diesen Wirtschaftsbereich. Deswegen sind wir da sicherlich auch ein bisschen eingeschränkter, ne? was, was eben das Erobern neuer Autoritäten anbelangt. Absolut.
0: Ähm, Frage jetzt nochmal zu dem noch mal ganz kurz zurück zum, zum Republishing beim Team. Wie kriegt man so etwas mit einer Redaktion sinnvoll organisiert? Also als Redakteur schreibe mir meinen Artikel, dann ist er gepublished und dann muss ich eigentlich schon die nächste Story schreiben und habe ja jetzt ein wenig die Möglichkeit äh, zu schauen, wie sich mein Artikel quasi entwickelt äh, und wann ich den nochmal ähm, anfassen muss. Also das ist so ähm, in unserem Gespräch, gerade wenn man jetzt so mit eher regionalen Verlagen spricht, immer so die größte Herausforderung, wie kriege ich denn, überhaupt so etwas wie Republishing in einer Organisation so organisiert, dass es nicht komplett den Workflow zerhaut?
1: Also, super schwieriges Thema. Bei uns ist es jetzt dadurch gelöst, dass wir eben Leute am Newsdesk mit dran sitzen haben, also Seos am Newsdesk dran sitzen haben, die da konkret mithelfen. Und ähm, in, also jetzt haben wir nicht so viele SEOs, dass wir 24-7 besetzt sein können. Dementsprechend werden halt Leute dann geschult bzw. natürlich auch zum Teil über Werkstudenten oder andere Aushilfskräfte das Ganze abgebildet.
0: Tobi, du hast ja auch mit vielen unterschiedlichen Verlagen zu tun. Wie siehst du da einen Bedarf, dass man da organisatorisch auch erstmal sich gescheit aufstellt?
3: Ja, gute Frage. Also wenn es jetzt rein um das Thema Republishing geht, ich habe ich hab immer so ein bisschen Konflikt und da bin ich immer ganz froh, dass wir keine Beratung sind. Also natürlich müssen wir so ein bisschen helfen bei der Interpretation unserer Daten und äh, was machen wir denn jetzt. Aber ähm, als als Leser will ich ja eigentlich nicht, dass so viel republished wird. Ne? Das ist ja immer wieder so ein bisschen Konflikt, was wir so ein bisschen versuchen und das teilweise schleppend auch ein bisschen funktioniert, ist so, so ein bisschen so ein Ownership zu empfehlen, dass halt quasi der Redakteur selber sich äh, zuständig fühlt für sein Stück und dann halt, wenn wenn ein sinnvolles Republishing anstehen würde, zum Beispiel bei sich entwickelnden äh, Geschichten oder Lagen oder was auch immer, äh, dass er dann halt eben wirklich im Hinterkopf hat, dass er äh, seinen Artikel überarbeitet und nicht einen neuen schreibt. Also das erleben wir ganz oft, dass das eigentlich noch die Debatten sind und ich sag mal, so ein richtig nerdy, äh, tech-getriebenes Republishing Publishing. Das machen ganz wenige, sage ich mal, institutionell und dann halt tatsächlich über über Werkstudenten oder Junior-SEOs, weil so ein, ein SEO-Pro kannst du auch nicht da dran setzen, der ist dafür zu teuer, ja, die, die Headlines umzustellen. Ähm aber da stelle ich halt auch so ein bisschen die Frage, okay, macht das Sinn? Sinnvoller wäre, wenn in den Redaktionen und journalistisch so ein bisschen umgedacht werden würde, dass eben ein Artikel ein Produkt ist mit einem Lifecycle. Ja, und dass ich den dann halt innerhalb seiner Lebenszeit selber update und mich dann als Redakteur freue, wenn er halt wieder rankt. Passiert aber ziemlich selten, also manchmal schon. Aber da können die anderen auch mehr dazu sagen. Ich beobachte das ja immer nur von außen. Vielleicht spielen die auch dann nur so lange mit, solange wir sind und danach sagen sie dann, nee, mache ich nicht. Ja, das ist vom,
2: vom Workflow auch tatsächlich so ein bisschen schwierig, auch was Valentin schon meinte, also oder was du eben meintest auch, Jens, der Redakteur setzt sich halt hin und schreibt danach das nächste Stück, das ist ja quasi nicht nur das Republishing, sondern auch der Kampf um die Newsbox, da hat der Redakteur einfach gar nicht den Fokus drauf und wir versuchen das auch so ein bisschen im SEO-Team zu lösen, der, der Redakteur, wenn er dann das nächste Stück schreibt, der wird dann einfach darauf aufmerksam gemacht, da hat sich eine Lage geändert, da ist gerade Suchvolumen drauf, da soll er bitte noch was machen. Äh, bedeutet auch nicht, dass alles immer dann sofort passiert, ähm, weil da muss er ja das neue Stück dann wieder liegen lassen, was er was er gerade schreibt. Also im, in der Praxis ist alles gar nicht so einfach. Wir versuchen uns eben auch dann einfach mit Spezialteams, ne, mit SEO-Editoren, äh, die dann eben das auf dem Schirm haben und da die Redakteure unterstützen. Aber ja, es ist... Äh, es geht alles nur Schritt für Schritt, so ein Prozess auch einfach immer wieder noch ein bisschen zu verbessern. Da sind wir noch lange nicht am Ende.
0: Ich springe jetzt mal ganz kurz in unserer Themen, weil ich glaube, das passt ganz gut hierher. Wir haben ja noch dieses spannende Thema AMP. Und da ist das, du siehst schon, das ist noch mit absoluter Stärke in den Karussells dominiert, mobile natürlich.
3: Ja, das ist so. Also tatsächlich, wir sagen so ein bisschen bisschen salopp, dass man ohne Amp eigentlich bei Mobile nicht antreten muss oder nicht angetreten ist in den Karussellen. Die sind, sind absolut Amp-lastig und tatsächlich in Deutschland noch ein bisschen weniger und trotzdem sind wir in großen 90er-Prozentzahlen, was die Rankings angeht. Ja, jetzt
0: gleich mal ähm, Daniel und Valentin gefragt. AMP als Format, das hat mir Google hat ja angekündigt, dass das ja dann ab Scharfschalten der Core Web Vitals auch ähm, jeder da antreten darf, also der AMP nicht mehr Eingangsvoraussetzung sein soll. Ähm, würdet ihr um ein Fehlen von AMP irgendwie trauern?
1: Nee, also. Wenn du die Frage so stellst, natürlich nicht. Ähm, ich glaube aber nicht, dass wir auf absehbare Zeit ohne AMP auskommen. Also ein wichtiger Teil unserer Monetarisierung. Also wir haben uns ja bei Border Forward entschieden, dass wir es wichtig finden, dass Informationen frei zugänglich sind. Dementsprechend haben wir keine Paid-Modelle. Und dementsprechend müssen wir uns halt über sowas wie Werbung finanzieren. Und Werbung bedeutet halt in der Regel, die Seite wird langsamer. Außer man verwendet halt Amp, wo das halt sehr, sehr stark reglementiert wurde von Google. Und ähm, ich sag mal so, in dem Moment, ähm, wo da wieder freigelassen würde, würde natürlich auch die Seitenladezeit drunter leiden. Und ähm, wir arbeiten an dem Thema. Also wir haben wir haben sogar eine eigene Person, die sich nur um das Thema Speed auf unseren Seiten kümmert. Aber es ist natürlich schon ein starker Kampf.
0: Absolut, aber da dann gleich in der monetarisiert denn AMP besser?
1: Nee, aber dieses, was immer so ein bisschen kolportiert wird, dass AMP so viel schlechter monetarisiert, das stimmt halt auch nicht. Also wir sind eigentlich ziemlich zufrieden mit unserer AMP-Monetarisierung. Klar, also zufrieden ist man, glaube ich, nie. Man möchte immer mehr haben, aber ähm, es ist nicht schlecht. Also wir sind ganz, wir können gut damit leben.
0: Also schon vergleichbare it -Kaffees. Bei dir? Ja, einen großen Nachteil
2: sehe ich eigentlich eher in der Entwicklung, dass wir einfach noch quasi genötigt sind, noch eine weitere Version zu entwickeln, ähm, auch gerade, was Valentin angesprochen hat, wir haben da natürlich ein Thema mit der Paywall, wir haben Paywalls, da müssen wir entsprechend auch Metering-Modelle auch in, äh, dort implementiert werden, ja, im Prinzip hat einfach mehr Arbeit gemacht. Wenn ich jetzt sagen würdest, alle ähm, fahren wieder auf die normale mobile Version runter und äh, AMP bringt keine Ranking-Vorteile, dann äh, würde das bei uns im Prinzip einfach im ganzen Haus Ressourcen einsparen. Ähm, ja, in Monetarisierung sehen wir auch keinen Riesenunterschied. Vielleicht mag es noch ein Tick besser sein, wenn man es selber komplett steuern kann, aber dann wird man sich auf jeden Fall auch wieder Geschwindigkeitsnachteile einhandeln. Ähm, ja, also für mich wird's die Welt, wäre ohne AMP einfacher, und ich müsste mich nur noch um eine Seite, um eine Version der Seite kümmern.
0: Absolut, aber ich finde es spannend, Martin, was du sagst. Das habe hab ich auch schon mal an zwei anderen Stellen gehört. Das sollte einfach sagen: du, da, Durch die strengen Vorgaben von M muss ich halt intern weniger Kämpfe ausfechten, weil es halt einfach in der Vorgabe steht. Da muss man nicht diskutieren. Das macht natürlich das Leben ein bisschen einfacher. Ähm, andererseits kostet es halt Geld, weil ich muss halt, wie Daniel Platz sagt, zwei verschiedene Varianten irgendwie vor mich hin pflegen. Ist ja auch irgendeiner, der das tun muss. Ähm, Jetzt hat ja Google gesagt, es würde das dann fallen lassen, was allerdings heißt, ähm, ich muss auf ähnliche Werte in den Core Web Vitals kommen. Ähm, haltet ihr die Aussage in der Hinsicht für valide, dass Google sagt, wenn die wirklich auf, also wenn die, auf die gleichen Werte kommen, dass sie endet wirklich überhaupt nicht mehr bevorzugen, weil wir können es ja nicht kontrollieren. Können wir schon. nur sehr bedingt, weißt du, also du könntest immer noch sagen, die kriegen irgendwie 10 Prozent, also wenn du es unter so einer gewissen Schwelle, dann kriegst du es halt nicht raus. Wenn du es natürlich brutal nicht machst, dann siehst du es, klar. Aber ich, meine, ich glaube, so werden sie da nicht drauf, aber glaubt ihr nicht, dass auch ein kleiner Vorteil noch irgendwie hängen bleibt?
1: Ja, also ich meine, es bleibt natürlich irgendwie auch spannend, wie Google generell mit dem Amp-Thema dann umgeht, wenn sie sagen, dass sie das nicht mehr voraussetzen. Sie betreiben ja im Moment noch diese Amp-Caches, die sicherlich auch nicht so kostengünstig sind für Google. Kann natürlich sein, dass Google entscheidet, ähm, Amp-Caches sind in Zukunft nicht mehr, sind ja sowieso nicht so gerne gesehen an manchen Stellen, ähm, weil man ja im Prinzip die, die Inhaltshoheit oder den, die Datenhoheit an Google komplett übergibt. Ähm, Mal schauen, wie sich das so entwickelt.
0: Absolut, ich bin da auch gespannt. Aber ich höre schon von euch beiden, ihr wartet erstmal ab, was passiert und schaltet nicht einfach zum Stichtag
3: einfach. Aber äh, Frage für mich als Nicht-Im-Verlagsbeschäftigten: Haltet ihr denn das für denkbar, dass, äh, dass die Mehrheit der Verlage diese Core Web Vitals vernünftig umsetzt? Weil. Und das haben wir ja in den letzten, also das Thema ist ja uralt. Also ich erinnere mich, äh, Jens, wir haben mal halt zusammen äh, ich, äh, an, an Webseiten in einem magentafarbenen Konzern äh, gearbeitet und alles war immer schön und schnell und dann kam halt die Werbung drauf. Ich glaube, die Firma, die die macht, gibt es heute nicht mehr. Deswegen die Interactive Media. okay. <lacht> genau. da war halt alles im Eimer. Ja, Und plötzlich hatte man Ladezeiten im Sekundenbereich und das ist als Nutzer, ne? man muss ja auch mal die Nutzerperspektive ähm, und seitdem habe ich in allen Verlagshäusern immer wieder gehört, ja, wir, wir kriegen es irgendwie nicht hin und da gab es dann so ein bisschen stockholm syndrom dass man halt im Endeffekt ja ganz froh war, dass es mit AMP dann auch einfach ging. Ist das, hat sich jetzt was geändert? Weil sonst wäre es ja relativ fatal, wenn AMP wegfallen würde, aber die die Readiness, sage ich mal, äh, vernünftige, flotte Seiten ins Netz zu stellen, dann trotzdem nicht gleich verteilt ist. Dann fliegen ja alle wieder raus.
0: Und also ich kann zumindest sagen, dass mit Core Web Vitals das Thema nochmal stärker in der Wahrnehmung geworden ist, muss ich sagen. Auch weil sie es jetzt in der Search-Konsole mit anzeigen und damit irgendjemand was hat zum Hintragen, du musst dich erst in Schule anwerfen. Ähm, du musst bei einigen Leuten noch erklären, dass das nicht gecrawlt wird, sondern nutzer echte Nutzerdaten sind, die, da, die auf dem Core Web Vitals zugrunde liegen. Das ist nicht zwingend jedem klar, aber es wird immer klar, also zumindest nachdem wir mit Ihnen gesprochen haben.
3: Äh,
0: und ja. <lacht> ja, klar, du ja, hast ja zugehört. Ähm, was allerdings da natürlich noch erschwerend hinzukommt, ist natürlich, mit dem jetzt gerade, also wie alle Verlage, mit denen wir gerade arbeiten, sind mehr oder weniger strukturiert, sind halt dieses kumulative Layout-Shift. Äh, weil natürlich die web oft nicht klar sind, in welcher Größe die kommen, aufgrund des programmatic biddings hinten dran. Also du kannst ja eine Größe vordefinieren, dann schneidest du dir einen Teil des, der, der, der Bidding-Leute weg. Und dann hast du halt, hat das irgendwelche Auswirkungen auf den ETKP. Ähm, der die allerdings, und das ist so die, was, was mich sehr nervt, wenn du mit Vermarktern hältst und du sagst, in Form wie viel Prozent reden wir hier, dann kriegst du keine Antwort. Also, also keine irgendwie sagt, ja, halt, äh, weiß keiner. Dann sage ich dann einfach mal machen, äh, und gucken, was passiert, weil dann wissen wir, von was wir reden, weil, also dieses, lass uns mal austesten, wir geben mal fest vor, was ist, wo haben wir denn ungefähr die, die größte Menge drin? was wäre so ideale Größe und dann macht man das mal drauf und gucken, sind es primär von drei Prozent, von fünf oder von 30, das sind halt komplett andere Aussagen dann ne? mhm. ähm, und äh, da einfach so wissen, was ist, aber die Sachen werden sich gerade äh, wirklich sehr intensiv angeschaut und man weiß, dass man da etwas ähm, zu tun hat und ähm, da hilft natürlich AMP auch, weil es hat die, die Swords auch genau vorschreibt, äh, aber da Core Web weitest ja alle Werte abbetrifft, also auch Nutzer, die einfach über deine mobile Webseite so surfen, hast du das Problem dann immer noch, was den Wert betrifft, also was die Kennzahl betrifft, die wirst du dich endlich komplett los an der Stelle, so dass du dich zwingend irgendwie damit auseinandersetzen musst und es gibt zumindest viele Diskussionsrunden, sagen wir es mal so.
2: Ja, wir merken das auch bei uns im Haus, macht das ein wesentlich größeres Fass auf als so eine AMP-Seite, ne, weil es nicht ebenso so schön, wie der Valentin eben gesagt hat, alles klar definiert ist, sondern jetzt allein diese Diskussion um den Shift-Layout, ne, du kannst ja quasi einen, einen großen Whitespace äh, blocken, ähm, dann ist es vielleicht unschön, wenn dann doch eine kleine Anzeige reinkommt, dann hast du diesen riesen Whitespace, ähm, wenn du aber nur einen kleineren Whitespace blockst, dann kannst du vielleicht nur die kleineren Anzeigen vom Vermarkt damit reinnehmen. Da hat natürlich der Vermarkter Angst, dass er was verliert. Das, wie du gesagt hast, kann das kein, keiner so genau beziffern. Aber Im Prinzip müssten sich ja die Vermarkter irgendwo einigen, dass wir nur noch da einheitliche Bannergrößen verwenden oder wie auch immer. Also ich glaube, das ganze Thema ist noch nicht ganz zu Ende diskutiert. Wir haben da auch noch keine Entscheidung getroffen, muss ich ganz, ganz ehrlich sagen. Ob wir jetzt, muss man sich entscheiden zwischen, ja, die, die Core Web Vitals perfekt einhalten. Monetarisierung verlieren, dann wird es am Ende auf einen Kompromiss hinauslaufen. Ich bin mir noch offen, wie das Ganze ausgehen wird, aber ich glaube, dass ja bei jedem Verlag dann eine, eine große Diskussion entstehen wird, ähm, wie man es dann am Ende optimal umsetzt. Es bleibt spannend, das Thema.
1: Ich glaube halt, am Ende hängt es sehr stark vom Konkurrenzumfeld ab. Also ich glaube, dass schlechtere Core Web Vitals gar kein Problem sind, wenn die anderen genauso schlecht sind, wie man selber. Ähm, spannend wird es natürlich, wenn mal ein Player in den Markt kommt, der sich zum Beispiel gar nicht über Werbung ähm, finanziert, der sich irgendwie, keine Ahnung, quersubventioniert wird oder wie auch immer. Ähm, dann gibt es natürlich ein größeres Thema.
0: Was meinst du, wenn jetzt die Apotheken rundschau, den bereich <lacht>
1: <lacht> Ja, oder ein Obi oder wer auch immer. Also... Ähm, man sieht ja schon generell den Trend, dass die ganzen ähm, E-Commerce-Webseiten versuchen immer mehr Content aufzubauen und warum nicht auch News aufbauen? Also, weiß ich nicht, wie, wie schwer sie sich damit tun würden in der Produktion, aber grundsätzlich wäre es ja schon mal denkbar.
0: Ja, absolut. Man kann auch den ähm, anderen Fall, die halt massiv über... Ähm, Native-Ads arbeiten und kaum in Web-Netzwerken drin hängen, gibt es ja auch ein, zwei Leute da draußen ähm, im, im Newsbereich bereich und die haben natürlich das Problem nicht, was, was den kumulativen Layout-Shift betrifft. Also der ist halt einfach nicht da. Klar, weil du keine Werbung drauf hast, sondern nur echten Artikel, verkauften Artikel, echten Artikel, verkauften Artikel. <lacht> hast du das Problem an der Stelle halt nicht. Ähm, Cool, aber da muss man ganz klar sagen, also wie gesagt, Core Web Vitals ist gerade ein Riesenthema, an der Stelle, wo viel diskutiert wird, ähm, wenig gehandelt wird, das, was man gerade, was ihr beide gerade nochmal gesagt habt, war, ist natürlich auch sehr wichtig, dass man das eben zum Wettbewerb betrachtet und da sehen wir halt aber auch, da ja die Core Web Daten ja öffentlich sind, also liegen ja in diesem lustigen Google Big Fairways, also Ding drin und man kann darauf zugreifen. Thema ähm, Thema wir halt mal auch das halt einfach das Interesse daran, wie sehen denn meine Kollegen aus? Es relativ hoch ist gerade und man natürlich dann schon gut sagen kann, ähm, also im Moment sind wir so, alle beobachten und gucken, ob einer zuckt. Das ist sozusagen, glaube ich, die Beschreibung der Situation aktuell. Und dann gucken wir mal, ob irgendwann einer zuckt. <lacht> genau. Äh, kommen wir noch zum anderen, wirklich... Äh, sehr spannendes Thema, was uns, glaube ich, 2020 sehr stark beschäftigt hat. Ähm, Google Discover. Was sind denn so Arbeitstätig für euch so die Unterschiede zu, zum, von Google News Optimierung zu Google Discover-Optimierung
1: Also, was wir generell feststellen, ist, dass Google Discover so von der Aktualität immer so ein bisschen nachläuft. Also Google News ist ja wirklich tendenziell eher so Richtung Minuten aktuell von den von den Inhalten her. Und bei einem Discover sieht man es dann doch häufiger mal, dass ein Inhalt erst einen Tag später ähm, durchschlägt. Das kann auch anders sein. Also das, das gibt eine große Schwankungsbreite, ähm, wie alt die Inhalte sind, die man ge gezeigt bekommt. Das hängt ja auch sehr stark von dem eigenen Profil ab. Aber ähm, das ist so im Groguar also über alle Inhalte hinweggesehen so das was wir wahrnehmen dass das immer so in etwa einen Tag nachhängt Daniel.
2: ja wir haben es auch so ein bisschen auch von der Themenauswahl auch wahrgenommen das kann ich nur äh, bestätigen also wir machen ja auch teilweise viel so Hintergrundberichte zu aktuellen Themen oder News dass dann nicht wirklich eine News ist aber eher so ein also auch wie ein bis bisschen die Wirtschaftswoche macht so ähm, eher so wöchentliche Sachen solche, solche News laufen dann einfach wesentlich besser auf Discover, weil die so ein bisschen zeitloser sind, vielleicht auch noch ein paar Tage aktueller sind, als jetzt nur diese, ja, diese wirklich Tages-News. Da haben wir auch so ein bisschen wahrgenommen, dass einfach andere Inhalte, dass das Google einfach andere Inhalte reinzieht und dem versuchen halt so ein bisschen hinterher zu laufen, diesen Themen, die dort äh, gut funktionieren.
0: Absolut. Und Bantin, äh, du warst ja äh, netterweise, da geschrieben, wie man den Discover-Traffic überhaupt erstmal identifizieren kann, weil der läuft ja sonst unter organisch ein. Ähm, siehst du da überhaupt thematisch auch komplette Unterschiede zu News? Also wie stark ist da gefühlt bei dir eigentlich, auch, auch wenn es ein Tag später ist oder zwei Tage später ist, die rein thematische Überschneidung zwischen Discover und News?
1: Ja. Das ist schon relativ wenig Überschneidung. Also ich glaube, man muss sich das überlegen, wie die Leute da dran gehen. Also du hast einerseits die News, die in, den, in der Suche platziert werden. Da hat jemand konkreten Interesse dran, also eher so ein, so ein, so ein Pull-Verfahren irgendwie. Dann habe ich irgendwie Google News, wo es, wo es ja auch schon wieder Pushes, aber wo es dann heißt, ich interessiere mich gerade, was heute jetzt passiert. Und dann habe ich irgendwie so ein Google-Discover irgendwie so nach dem Motto unterhalt mich mal. Und das entspricht ja mehr so einem Social Network, also einem Facebook, wo man irgendwie Dinge reingepusht bekommt, die dann einen hoffentlich interessieren. Und ich glaube, das funktioniert halt bei Google ein Stück weit besser, weil sie halt wirklich auf die Interessen abgestimmt diese Sachen pushen. Wohingegen Facebook eher an meinen, also an den Freunden oder an den Webseiten hängt, denen ich folge und das muss ja nicht unbedingt mein Interesse sein, was jemand anders für interessant hält.
0: Das hoffe ich doch. <lacht> ähm, dann, und bei euch habt ihr dann eine höhere Überschneidung. Ich denke halt immer auch an, weil der Google immer sagt, für News und auch Discover ist im EAT wichtig. Ähm, und wir haben auch vorhin von Themenautoritäten in News gesprochen. Aber ich, merkst du, dass da irgendetwas rüber schreibt Das heißt, wenn du bei News eine Autorität zum Thema hast, dass die auch mit Discover funktioniert, dass die ähnliche sind? Oder gibt es eben, wie war es, du sagst, das sind eher...
2: Es ist eher selten, also eigentlich auch wie beim, beim Valentin, dass da sehr wenige Überschneidungen gibt. Ähm, teilweise die gleichen Themen, aber vielleicht mit einem anderen Dreh halt einfach. Ne? Also wenn jetzt vielleicht bei News, gerade die News dazu funktioniert, bei Discover funktioniert vielleicht ein Tag später ein Hintergrundbericht äh, dazu. Es sind schon teilweise ähnliche Themen, ähm, aber einfach ein bisschen, ähm, ja auch so ein bisschen vom Einstieg ein bisschen anders das Ganze. Also ähm, schon ein klarer Unterschied, ähm, so ein bisschen wie, ja, dass man einfach berieselt wird auf Sachen, klicken kann, die man entdecken möchte. Das merken wir auch ganz klar, dass da einfach andere, andere Inhalte dann gezogen werden von Google.
0: Und ähm, auch hier wieder die Frage: Republishing, macht ihr gezieltes Republishing für Discover? So also, eine Story hat da funktioniert, funktioniert aber jetzt nicht mehr.
2: Das haben wir mal bei einzelnen Top-Stücken, also wir stellen immer wieder fest, es gibt so ein gewisses Grundrauschen, dann gibt es immer wieder mal einzelne Peaks, wo halt eben ein äh, Stück wahnsinnig gut funktioniert und das versuchen wir uns dann doch eben nochmal genauer vorzunehmen, zu schauen, ob es da vielleicht eine Update-Möglichkeit gibt, ob man vielleicht das discover traffic noch ein bisschen verlängern kann ähm, und da halt eben dem ein bisschen nachzugehen. Aber bei der Masse an Artikeln, die teilweise dann nur... Ja, ein paar Hundert, ein paar Tausend Klicks bekommen, ähm, machen wir es dann nicht. Eher bei denen, wo wir sagen, die bekommen auch, weiß ich 10.000, 20, 30 20.000, 30.000 und mehr, dass man es einfach sich auch lohnt, dann das Stück nochmal anzufassen.
0: Valentin, macht wieder gezielt?
1: Nö, nee, also ziemlich genau so, wie es Daniel jetzt auch gerade erzählt hat. Also ähm, wenn es wirklich spannende Stücke sind und wenn wir auch was beitragen können, also wenn es jetzt nicht nur eine plumpe, Republishing-Strategie ist im Sinne von wir drehen das Datum hoch, ähm, dann machen wir das natürlich auch gerne. Aber ähm, du hattest ja da glaube ich auch schon mal sehr gute Auswertungen, wo man dann sieht, dass der Traffic dann doch stärker nachlässt mit jedem Republishing und im Zweifelsfall lohnt es sich halt mehr auf, auf neue spannende Themen zu gehen, als irgendwie ein altes Thema nochmal hochzuziehen.
0: Ja, absolut. Wenn du gerade die Auswertung ansprichst, wir, wir haben uns auch angeschaut, die verschiedenen Arten von Republishing, das war jetzt ja. nicht in dem Artikel drin, ähm, aber was ist passiert denn, wenn man äh, den Anreißer ändert, den Text ändert, Bilder ändert und so weiter, wir haben festgestellt, am, eff also, am effektivsten war Datum, Titel, der Rest hat nicht so gut funktioniert, ähm, ist ein bisschen blöd, äh, weil das war das, was ihr moralisch nicht so wolltet, aber das ist das, was funktioniert hat, also und dann habe ich halt da halt auch zwei Minuten Arbeit und in der Auswertung haben wir gesehen, so bis zu fünfmal wie publishing funktioniert eigentlich doch relativ gut, also du kriegst ungefähr 50% Prozent nochmal von dem, was du hattest, so ganz grobe Daumenregel über alle, was halt für eine halbe Minute Arbeit dann doch erklärt, die schön ist. Äh, allerdings sind auch äh, gerade ähm, dann, wie du gesagt hast die, die Anzahl der Artikel, wo sich halt per se noch mal die 50% zu holen, ist überschaubar, also ich finde halt es lässt sich organisatorisch ähm, relativ einfach also wesentlich einfacher organisieren als bei Newses Republishing, weil ich halt einfach sagen kann ähm, also so versuchen wir es zumindest bei um so zu sagen, ich schaue mir morgens einfach an, was hat gestern in Discover gut funktioniert und hat jetzt live gerade keinen Traffic mehr. Aber dann ist es wahrscheinlich nicht mehr drin. Wenn es jetzt immer noch Traffic hat, dann ist es immer noch drin, weil ich so eine Story kann es ja ohne Probleme auch mal zwei Tage in halten. Ähm, oder länger. Aber wenn ich sehe, die, der hat viel Traffic, hat jetzt keinen mehr, dann kann ich das machen. Und es sind in der Regel drei, vier, fünf Stück maximal. Und da ist es so, ist so eine halbe halb Stunde, ein kann man morgen mal anfangen zu schreiben mit anderen Stories, Eigentlich schlicht und ergreifend über alle Stories wegmachen. Und äh, das Thema ist wegorganisiert und ich hole die wahrscheinlich mit der noch hohen Wahrscheinlichkeit nochmal die Hälfte des vorgegebenen Traffics rein. Das ist wirklich eine sehr kleine ähm, Maßnahme an der Stelle. Äh, aber auch ansonsten ist es ja schon immer noch so eine äh, graue Box. Also so richtig, so richtig schlau wird man aus diesem Discover jetzt noch nicht
1: ich denke halt vom Monitoring ist es halt wesentlich anspruchsvoller bis unmöglich, ähm, weil ja jeder User im Prinzip seinen komplett personalisierten Feed bekommt. Jetzt wenn ich eine iOS-App habe, dann kann ich da auch nicht eingeloggt auf den Feed zugreifen, aber das bringt mich ja auch nicht weiter am Ende, also weil ich habe halt meine, meine Themen, bei denen ich gut bin oder bei denen ich denke, wo ich gut bin und die muss ich halt bespielen und nicht irgendwas, was random da reingespielt wird.
0: Du hast ja aber viele Zeit, bitte auch, also, also du, du schaust immer relativ genau an, was an diesen Karten, die einen angezeigt haben, also Skype, ganz kurz, damit du zuhörst, das Karten besteht halt daraus, dass er immer so die, die einzelnen Treffer da drin nennt man Karten. So. Und äh, du schaust dir ja immer an, auf, aufgrund welcher Interessen auch diese Karten teilweise ähm, angezeigt werden. Also hast du da eigentlich schon mal festgestellt, dass du ein und dasselbe Stück mal wegen zwei unterschiedlichen Interessen bekommen hast?
1: Ja, Tatsache. Also, ähm, scheint so zu sein, dass Google ähm, einer Karte, oder ich bin relativ sicher, dass es so ist, es lässt sich nur schwer direkt beweisen, aber ähm, dass Google den, den Inhalten, also den Artikeln, ähm, mehrere Entitäten zuweist. Und was man schon beobachten kann, ist, ähm, dass man, wenn man eine Geschichte sieht, ähm, dann wird ja eine Entität immer hervorgehoben, der man dann auch folgen kann. Und ähm, man, man kann, also ich habe schon beobachtet, dass ein und dieselbe Geschichte mir eine andere Entität angeboten hat, der ich jetzt folgen könnte. Dementsprechend ähm, werden ja da mehrere Entitäten ähm, zugeordnet und dann je nach, weiß ich nicht, gerade Interessenslage oder so, ähm, schwer zu sagen, was Google da genau treibt.
3: Hm. Vielleicht noch ein dazu, weil das mit den Entitäten ist natürlich genau der der spannende Punkt. Orte sind ja auch Entitäten und wo es halt eine Überschneidung gibt, weil äh, die beiden Herren aus den Verlagen, die es halt im Endeffekt jeden Tag besser sehen als wir, äh, sagen ja, es gibt wenig Überschneidung, aber wo wir ganz viele Überschneidungen sehen zwischen Discover und News, ist eben bei lokalen Geschichten. Also wenn ich jetzt äh, quasi die Entität Stadt Berlin, Dortmund Ah, Düsseldorf äh, sitzt so in München, Valentin, wahrscheinlich ne? <lacht> München nehme. Ja, ja, ja. Ähm, dann krieg ich, wir machen da jetzt so Smoke Testing, weil es halt wie gesagt unheimlich schwer ist, das vernünftig, sag ich mal, wissenschaftlich korrekt zu crawlen. Ähm, aber da habe ich eine sehr hohe Deckungsgleichheit, während ich bei bei, sag ich mal nicht äh, regionalen oder so Meta-Entitäten, Meta äh, da ist es ziemlich disjunkt. Also wenn ich jetzt nach Trump suche, dann kriege ich in Discover, den sucht man heute nicht mehr, aber wenn ich nach Corona suche, kriege ich halt eher so longtailigere Themen im Discover und im äh, News kriege ich die aktuellen RKI-Zahlen. Ähm, wenn ich nach Dortmund suche, dann ist mein Discover-Feed, also Discover suche ich nicht, aber dann sind die gleichen Stücke, die gleichen Karten, kommen aus meiner regionalen Präferenz, die ich halt habe durch mein Suchverhalten, wie ich die hätte, wenn ich die suche in Google-Trigger. Könnte man ausprobieren. Ja. Ähm, aber das scheint schon sehr eng zusammenzuhängen.
1: Ja, da kann ich noch eine Sache zu beitragen. Also es gibt, glaube ich, zwei oder wahrscheinlich mehr ortsbezogene Faktoren. Der eine ist an der Ort, an dem ich mich gerade befinde. Also dazu kriege ich Inhalte ausgespielt. Das ist ja, glaube ich, das, was du gerade so ein bisschen erzählt hast, Tobi. Und ähm, das andere ist, welchen Ort ich oder welche Orte ich in meinem Profil hinterlegt habe. Ähm, also wenn ich in meinem Google-Profil angebe, ich wohne in München und ich halte mich irgendwie gerade in Hamburg auf, dann kriege ich trotzdem Münchner Nachrichten angezeigt. Ähm, parallel dazu, dass ich eben auch Hamburger Nachrichten angezeigt bekomme. Das heißt, einmal kriege ich aufgrund meiner, meines Aktuellen Standorts und einmal aufgrund meines Profils ortsbezogene Daten ausgespielt.
0: Mhm. Ja, aber trotzdem ist es auch so, dass ihr bemerkt, es geht halt einfach Themen, die Discover funktionieren, für einen, einfach mal so hingenommen, und andere nicht. Ich also, ich also auch so ein Autoritätszuweisungsthema seitens Google zu, zu gewissen Themen. Ja, ich
2: glaube, wirklich der große Unterschied ist, dass ja Google eben nicht wie Facebook und so, das so vielen Menschen ausspielt, sondern scheinbar wirklich sehr passend. Also wir haben ja sehr nischige Nachrichten, also ich denke, man muss sich immer so ein bisschen fragen, für wen könnte diese Nachricht spannend sein? Und wenn ich von vornherein nur weiß, ist es ist wirklich eine, eine Hardcore-Finanznachricht, die nur die absoluten äh, Trader interessieren dürfte, dann kann ich eigentlich froh sein, wenn Google die vielleicht ein, 200.000 ausspielt, dann weiß ich eigentlich schon, da haben wir die Zielgruppe eigentlich schon komplett abgedeckt. Und da schaue ich mal so ein bisschen auch auf die Klickraten auch. ne Die bleiben ja teilweise auch relativ konstant bei uns. Ich könnte mir vorstellen, wenn Google jetzt unser Thema, unser Hardcore-Wirtschaftsthema einer größeren Zielgruppe ausspielt, geht auch sofort die Klickrate wahrscheinlich massiv in den Keller. Aber wir haben manchmal das Gefühl, dass Google tatsächlich ähm, für das eine oder andere Stück schon eine ganz ansprechende Zielgruppe findet. Ne? Also ich glaube, die ganzen Personen sind ja entsprechend auch mit den ganzen Tags getaggt und bekommen entsprechend dann äh, die passenden Nachrichten ausgeliefert. Das scheint schon ganz gut zu funktionieren. was, was Google da macht.
0: Absolut. Und wie sieht es aus? Ich meine, es ist ja schon ähm, feedmäßig, mäßig da ist schon Facebook gefallen, so ein bisschen Facebook-Verband. Und man sieht ja auch schon mehr so dieses Ganze, so ein bisschen Clickbaiting drin. Also ist ja eigentlich nicht erlaubt. steht ja in den google Richtlinien. Es scheint aber auch keine Sau zu interessieren. Das ist äh, nicht erlaubt. Oder zumindest gibt keine, habe ich ja noch keine Penalties in dem Bereich gesehen. Ähm, und äh, Clickbaiting ist ja also sowohl Titel als auch Bildaufbau. Kann ja beides äh, Clickbaiting sein. Wie sind da so ähm, eure Erfahrungen? Also achtet ihr drauf, versucht ihr da irgendwie drauf zu schreiben, wenn ihr an, 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 äh, an, an denkt, wie der Teaser aufgebaut wird und auch an Bildauswahl für das Cover, dass das klickattraktiv ist, um nicht Clickbaiting sagen zu müssen?
1: Naja, also wir haben uns mal dazu entschieden, dass wir, ähm, also ich meine, die Grenzen sind natürlich fließend am Ende irgendwie. Also ich will jetzt nicht hier erzählen und sagen, wir machen kein Clickbait, weil dann kommt jemand und sagt, okay, aber dieser Artikel, der ist doch Clickbait gewesen und ich bin sicher, den gibt's auch. Aber so grundsätzlich haben wir uns halt dafür entschieden, dass wir selber kein Clickbait machen wollen, ähm, nachdem das ja vor Jahren mal sehr, sehr Mode war. Ähm, ich denke auch bei allen Verlagen sehr, sehr Mode war, weil es halt auch sehr, sehr gut funktioniert hat. Und ähm, diese Regel gilt bei uns für Facebook genauso wie für, für das Cover. Also wir machen da jetzt keinen speziellen Unterschied. Also das CMS würde es hergeben. Aber dann ist ja auch wieder so, dass sich Google auch tendenziell ähm, selbst raussucht, welchen Titel sie nehmen oder oder welches Bild sie nehmen. Und ähm, ich denke, da läuft halt irgendwie so ein CTR-Optimierungsalgorithmus dahinter. Und ich sag mal, je größer der Aufreger ist oder je clickbaitiger, wenn wir bei dem Wording bleiben wollen, desto eher gewinnt das halt.
3: Daniel
0: Luft.
2: Ja, ich überlege, also ich kann mich eigentlich auch nur anschließen. Ähm, da sind wir eigentlich auch sehr, sehr konservativ unterwegs, machen keine Clickbaits. Hin und wieder versuchen wir mal die Redakteure darauf hinzuweisen, nicht alles direkt dann irgendwo im Teaser zu verraten. Ähm, aber so extreme Clickbaits, ähm, ja, da sagen wir uns auch, die sind schlecht für die Marke irgendwo. Ne? Das ist ja teilweise auch eine Verarschung. Also ihr kennt sie ja auch alle, Kunde kaufte eine Flasche Wasser bei Aldi und lebte sein blaues Wunder. Ja, Den habe ich irgendwie selber auch zehnmal bekommen. Und irgendwann denke ich mir auch, ja gut, bei denen habe ich auch nichts mehr, nicht mehr Lust, irgendwas zu lesen. Da, da kann ja nichts Seriöses bei rumkommen. Und gerade bei unseren Marken, die auch sehr für Seriosität stehen, ähm, ja, ist das eher, ist eher verpönt.
0: Was war denn dieses Wunder?
2: Äh, die, die Flasche war leer. Die hatte schon doch, jemand getrunken
3: ja wobei, wobei, gut, das ist jetzt so ein bisschen eine anekdotische Evidenz. Ich muss gestehen, dass ich das Cover tatsächlich relativ viel genutzt habe zwischenzeitlich, weil ich der sozialen Netzwerke ein bisschen überdrüssig war und wenn man so beobachtet, wer noch drin ist, scheint es vielen so zu gehen. Und tatsächlich nutze ich es mittlerweile aber quasi nicht mehr, weil du sagst, du hast Sorge um die Qualität eurer Marke, was ja Sinn macht, weil Handelsblatt ist halt eine gute Marke, aber äh, ich finde Discover mittlerweile tatsächlich so spammig, dass ich das eigentlich nicht mehr ertrage, weil das war schon durchaus ernst gemeint, dass ich da eigentlich nur noch Content zu Katie Hummels krieg, obwohl die mich gar nicht interessiert. Ja, also ich weiß nicht, ob mein Suchverhalten so unhygienisch war, äh, dass ich jetzt diesen ganzen Schrott äh, verdient habe in meinem Discover. Ähm, aber so richtig gut funktioniert es aus Nutzersicht bei mir nicht. Also ihr seht jetzt, dass es das trafficmäßig gut funktioniert, aber wieso eure und gerade du, äh Daniel, hat es auch gesagt, ihr kriegt da auch coole Audience, die dann, das heißt dann wahrscheinlich, dass die auch noch mal irgendwie ein, zwei Mal weiterklickt und ein bisschen verweilt. Und, äh, wie ist da so die Erfahrung? Ja, meine Erfahrung
2: sind das auch so ein bisschen anders. Ich. Also ähm, ich muss sagen, ich selber äh, interessiere mich auch privat äh, sehr stark für Börse und Wirtschaft und äh, mein kompletter Discover-Feed ist eigentlich nur voll mit Bonn, wo ich wohne, und mit Wirtschaft und Börse. Ähm, also äh, da sage ich, ja gut, passt. Ne? Also äh, das scheint, also klickst du denn immer auf diese Nachricht noch drauf dann? oder? Kann ja irgendwie. <lacht>
3: also tatsächlich ist es so, also Börse ist ja ein schönes Beispiel, interessiert mich auch. Ähm, ich muss aber gestehen, dass ich euch zwischenzeitlich, habe ich mein Abo bei euch mal pausiert und äh, bin, glaube ich, ziemlich oft gebounced, weil man über Discover bei euch halt immer in die Paywall reinrauscht. Ähm, und ähm, tatsächlich kriege ich dann relativ schnell wenig Content zu den Themen, äh, auch wenn ich dann auf, ihr habt ja dann auch noch den einen oder anderen Marktbegleiter, da klickt man dann vielleicht nochmal drauf. Das ist dann aber meistens Käse, also irgendwelche Godmore-Trader oder so. Ich, du kennst sie wahrscheinlich alle, ja, ja. Äh, wo du dich dann irgendwie zurechtfinden musst im Werbedschungel. Ähm, aber es, es ist, ich habe tatsächlich nie bewusst irgendwie auf Katie Hummels gekriegt und trotzdem hat sie bei mir die Börsennachrichten verdrängt. Also es ist so, ein, es ist so eine Boulevardisierungsmaschine, habe ich ein bisschen den Eindruck. Aber ja. wenn du eine andere Erfahrung hast, ist natürlich super interessant. Also dann habe ich wahrscheinlich einfach nur schlecht gesucht ich
0: habe eine ähnliche Erfahrung. Das Problem ist natürlich, de, de, dein Browsing-Verhalten geht ja mit rein, als auch was du auf YouTube machst. Also ich habe jetzt ziemlich viel Animal Crossing drin, äh, weil neben Homeschooling macht man da auch ein bisschen Animal Crossing. Das finde die Kleine sehr süß und ähm, craftest da wild vor dich hin und dann schaust du da kurz was nach, wie was geht oder zeigst dir, wie man was tun kann und dann hast du den Kram da drin. Ähm, genauso habe ich ziemlich viel Boulevardkram drin, weil ich natürlich auf den Kundenwebseiten unterwegs bin. Das, ich muss halt auch schon aufgrund dieser Tätigkeit ständig nachsteuern. Du kannst ja sagen, den Kram wieder weg. Das mache ich auch bewusst, weil sonst könnte ich das auch nicht mehr benutzen. Aber ich benutze halt sehr viel, aber damit auch viel zu tun habe. Also, es kann einfach daran liegen, dass du vielleicht die eine oder andere Kundenwebseite zu oft aufhattest oder so. Und die Du findest das spannend, weil du dich damit intensiv beschäftigt hast. Ähm, da kann das auch äh, herkommen. Aber ja, also was ich ja zumindest sehe im letzten ich habe zumindest so ein Gefühl, das Thema, dass auch die, irgendwie vor drei, vier Monaten, die Anzahl der, der Contributoren, also die, die Leute, die in Discover-Sachen beisteuern, einfach massiv nach oben gegangen ist. Äh, ich hatte eine Zeit lang halt irgendwie so die klassischen Blätter, die man so kennt drin, auch Spezialthemen. Also ich hatte mir letztes mal irgendwie vor einem halben Jahr, nach einem neuen Notebook erkundigt, hat so alle Notebook-Leute in Massen drin. Ähm, aber ähm, äh, mittlerweile sieht man halt auch viele kleine ähm, Quellen, die lange Zeit nicht da waren. Ich habe zum Beispiel sehr lange wenig, obwohl ich mich viel Mühe gegeben habe, als all, all, alter serien den Kollegen serien öfters mal drin zu haben. Das hat lange Zeit nicht funktioniert. Mittlerweile geht es relativ häufig drin. Der war aber lange Zeit so gut wie gar nicht da. Aber ich sehe halt auch im IT-Bereich sonst was mittlerweile ist, kleinere Blogs, kleineren Kram, also einfach nicht ständig und nicht so präsent, aber die waren vorher einfach gar nicht da.
2: Das, das ist mir auch mal aufgefallen, ähm, auch witzigerweise bei dem Test. Also ich habe auch so ein paar SEO-Testseiten. Eines ist eine Witze-Seite tatsächlich, äh, mit der habe ich mal bei dem SEO-Contest irgendwann vor ein paar Jahren mitgemacht. Und tatsächlich, dieser Artikel, äh, den habe ich dann selber bei Discover angezeigt bekommen, und das Witzige war auch, bei dieser Domain sieht man ein Jahr lang kein Discover, dann sieht man einen Artikel, der einmal einen Tag lang was gemacht hat, danach sieht man wieder ein Jahr lang gar nichts. Ne? Also das hat mir auch so ein bisschen, also ich war auch ein bisschen erschrocken, dass auf einmal diese Seite da, also die ist ja weder bei News noch sonst irgendwo drin, die hat auch gar keinen Feed und gar nichts. Aber scheinbar zieht sich Google da wirklich auch, ja, die kleinsten Lokalseiten raus und versucht da irgendwas draus zu bauen. Da war ich auch selber ein bisschen verwundert. Aber es scheint wirklich auch deinen Eindruck zu bestätigen, dass seit halt grundsätzlich erstmal jeder, jeder rein kann. Also. Absolut,
0: Waldi?
1: Ja, also, um das Problem zu umgehen, dass mein eigener Feed irgendwie mit fremden Themen überhäuft wird, habe ich mir halt angewöhnt, äh, mit mehreren Profilen unterwegs zu sein. Und mein persönliches, weil ich halt irgendwie das Hobby SEO auch zum Beruf gemacht habe, ist halt eigentlich quasi nur voll mit ähm, SEO-Themen. Es gibt natürlich die, die ähm, regionalen Nachrichten, ähm, die sind immer da. Ich denke, dass Google die sehr bewusster platziert, um, um auch mehr, ähm, ja, mehr unterschiedliche Inhalte zu zeigen, dass man halt nicht in diese Bubble gerät, aber ähm, außerhalb dieser bewussten Platzierungen von Google ähm, kommt man doch sehr, sehr stark in so eine Bubble rein. Ähm, die sich dann aber auch sehr, sehr schnell verstärkt, wenn man halt auch noch draufklickt irgendwie. Also ich hatte jetzt letztens den Fall, dass ich irgendwie auf YouTube nach nach einer Linsensuppe ähm, gesucht habe, also nach einem Rezept dafür. Und seitdem kriege ich immer in, in meinem Discover-Feed ähm, Rezepte für Linsensuppe angezeigt, was natürlich total Banane ist, weil das habe ich halt einmal gebraucht. Ich brauche jetzt nicht irgendwie jeden Tag ein neues Linsensuppenrezept, aber hey,
0: Genau, aber da sprichst du was ganz Spannendes an, was mich jetzt auch schon die ganze Zeit umtreibt. Also, es gibt, es kommen EverQueen-Inhalte in Discover rein. Also, das habe ich jetzt auch schon öfters gehabt. Also, EverQueen findet in Discover statt. Mit der absurden Situation, dass dieser EverQueen halbwegs aktuell sein muss. Weil ich habe jetzt noch, das älteste Mal, was ich gesehen habe, was nicht YouTube war, war elf Tage. Das kommt aber ganz selten vor. In der Regel ist so die wenig ein Tag bis fünf, Alter, was wir hinschreiben. Ähm, wie alt der Inhalt ist. Ähm, YouTube hat auch schon 13 hingekriegt. Also die dürfen auch generell, immer sind die meistens vier Tage, also war auch, da scheinen einfach andere Regeln zu gelten. Ähm, aber die die Geschichte ist jetzt natürlich ähm, EverQueen. Wenn ich ein EverQueen schreibe, dann, dann versuche ich ja, das Contentstück vielleicht nochmal ähm, zu optimieren, aber auch... Wir haben festgestellt, dass auch, auch im Web-Publishing, dass halt die Änderung des Publikationsdatums und eine neue URL-Vergeben, also wie man das Web-Publishing funktioniert, halt das ist, was wirklich sehr gut funktioniert, eine Änderung des Update-Datums relativ witzlos ist. So, jetzt, ich habe ja auch mal in der Präsentation zum Beispiel ein paar Tests drin, gab so von wegen hier, wer ist der beste Vertikulierer vom, vom Rind? Wie heißt RMD, also ausgesprochen, wie trägt man das denn aus? Rind, also egal. Das Redaktionsnetzwerk Deutschland oder eine Zeitung über Kühl, man weiß es nicht so genau. Ähm, wann halt da haben, der hat auch kein Problem mit dem so Vertikulierer reinzukommen oder ähnlichen Kram. Jetzt habe ich, Wie gehe ich jetzt damit um? Ich habe jetzt schon da mit einem anderen Kollegen auf der SOX echt Stunden am Kopf zermatert, aber eigentlich kann man hier ja klassischerweise wieder seine Redaktionskalender rausholen, weil man weiß ja, wann also jetzt im Dezember werden sich wahrscheinlich kaum jemand um Vertikulierer kümmern, weil es nicht der Zeitraum ist. Es gibt ja Zeitpunkte, wann Themen spannend sind. Äh, auch Evergreen-Themen. Also wann ist die, wann, 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 wann wollen die meisten Leute eine Kürbissuppe haben? Wahrscheinlich nicht im Februar. Äh, Und um überlegen, ob man dann die Dinger wirklich nochmal neu publiziert. Bin schon fast so weit zu gehen, dass man sie zusätzlich, also dass ich publiziert, weil ich brauche sie nur für 14 Tage, das ist KBE eh wieder raus und kannst es danach wieder löschen und sozusagen für 14 Tage dann die Sachen doppelt habe. Also irgendwie so ein News-Ordner, wo ich mein aus meinem Evergreen-Bereich, also ich habe das vielleicht Ratgeber, nehme mein Evergreen, haue nochmal nach News rüber und haue nach 14 Tagen halt wieder raus. Ich habe es noch nicht gemacht, aber das ist so irgendwie eine Überlegung, wie man damit umgehen kann, weil wenn ich mir die Anschau, wie viel Zahl, also was da an Klicks drauf kommt, auf die Everklicks kommt, wenn sie da drin sind, schon eine signifikant hohe Menge, weil es geht ja um Entitäten und wir denken dann halt immer newsmäßig, ja, Entität, Merkel, äh, äh, Hummels, schlag mich tot. Aber was die Leute ja wirklich interessiert, sind ja Gegenstände, die sie einkaufen, Rezepte, die sie kochen und da, also das sind ja alles Sachen, die getriggert werden in, in, in einer sehr hohen Zahl. Also du hast ri richtig hohe Impressions und richtig Hohe Klicks, genau wie, ähm, was mir auch nicht klar war, dass wahnsinnig Leute die sich darum interessieren, welche Angebote es bei irgendwelchen Ketten gibt und was das getriggert wird und wie viel Reichweite man mit so etwas ähm, generieren kann. Ähm, ist ja auch wie mit einer Wasserflasche, weil die, die, die triggert ja nicht wegen Wasserflasche. Die triggern wahrscheinlich, weil die bei Aldi die Wasserflasche leer war. Weißt du, was ich mal diese gekauft haben oder wo auch immer sie gekauft haben? Also der, 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 der triggert ja Lidl, Rewe oder irgendetwas. Wenn du die Karte anschaust und nicht leere Wasserflasche. Und sich da mal Gedanken zu machen, was könnten Menschen so interessieren. Also ich weiß, dass die Kollegen zum Beispiel, die du vorhin angesprochen hast, bei wo 24, sie viel Gedanken gemacht hat, was man so anträgern könnte und dann mal probiert haben und relativ heftig waren, was dann alles hängen geblieben ist. Im Netz und deiner Buch. Kann man öfters machen, funktioniert ja. Ähm, wie geht ihr damit um, weil ihr da jetzt mal jenseits von der Nachrichtenlage mal wirklich mal so überlegen, was könnte denn überhaupt im Discover funktionieren? So Tests habt ihr da auch jemand abgestellt, der sich da mal auseinandersetzt mit? Weil du kannst ja Fokus ja über alles publizieren. Oder? Außerdem habt ihr so viele Dinger im Netzwerk.
1: Naja, also wir haben es mittlerweile nicht mehr nach ähm, Marken aufgeteilt. Also es ist nicht mehr so, dass eine Person für eine Marke zuständig ist, sondern jeder arbeitet bei uns mit allen Marken und ähm, wir experimentieren halt einfach sehr, sehr viel an der Stelle. Und ich glaube, das muss man auch beibehalten, weil Google ja ähm, ständig auch seine Algorithmen ändert. Und ähm, ich glaube, da wäre es einfach fahrlässig, quasi wenn man ein Verfahren ständig beibehält, weil dann ist es halt irgendwann weg, der Traffic. Ähm, also, was wir nicht machen, ist, sage ich mal, so ein bisschen unsere wichtigen Evergreens zu republishen. Weil man natürlich da so ein bisschen Gefahr läuft, ähm, dass man die dann kaputt macht für den, für den Evergreen-Traffic, also für den täglichen Traffic. Also das, ich, wenn eine Geschichte irgendwie am Tag 100 Zugriffe hat, dann läppert sich das aufs Jahr gesehen halt auch. Und wenn ich die dann für einen einmaligen Peak, der dem nicht entspricht, äh, opfere, dann habe ich irgendwas falsch gemacht. Deswegen ähm, viel experimentieren und ähm, klar, einfach mal versuchen, Themen zu finden oder auch neue Themen zu finden, auf denen man das Cover spielen kann, ist natürlich schon Teil der täglichen Arbeit, sage ich mal. Und wie seid ihr ähm, da?
2: Also, ja, gezielt für das Cover haben wir jetzt auch so noch nicht gearbeitet. Also, ich würde das eher so auch im Rahmen unseres normalen Workflows für News halt sehen, ne, dass wir auch ähm, im Prinzip die Kategorie saisonale Themen ist so ein bisschen ne, oder saisonale Evergreens, wo man so ein bisschen schon absehen kann, dass die einmal im Jahr aufkommen, ne, wie jetzt irgendwie Winterreifen, Sommerreifen wechseln, solche Geschichten. Ähm, da würden wir, ähm, ja, bei uns sind es halt dann entsprechend Hauptversammlungen, äh, Messen und so weiter, ähm, da schauen wir, dass wir uns darauf vorbereiten, die dann entsprechend wieder republishen, ähm, aber eher ganz normal für die, für die normale äh, Google-News-Suche, jetzt nicht so primär für Discover, natürlich können wir hoffen, dass sie dann bei Discover auch mit reinkommen, aber jetzt so für, explizit für Discover haben wir da keine, keine Strategie ähm,
1: Also wenn man als Republishing grundsätzlich versteht, dass man Inhalte anfasst, dann muss man natürlich sagen, ähm, republishen wir unsere ähm, Evergreens natürlich schon auch, aber halt dann, wenn es nötig wird. Also keine Ahnung, wenn man einen Evergreen-Artikel hat zum Thema Screenshot unter Windows machen, dann muss man den halt spätestens dann updaten, wenn alle User mit einer neuen Windows-Version unterwegs sind. Also dieses, diese Form von Republishing, die gibt es natürlich schon bei Evergreens, aber nicht dieses harte, von dem wir jetzt eigentlich die ganze Zeit gesprochen haben, wo man irgendwie vielleicht zum so Worst-Case sogar mehrmals täglich rangehen würde.
0: Genau, aber einfach zu sagen, man haut den, also also es war ja auch, also ganz das war ja die, die Conclusion, die wir auch hatten, also bestehender Rat, also gute Everqueens, die man kennt, die hält man aktuell, also das sind das nicht erstmal Aktualisierung im Gegensatz zu Republishing, die hätten man natürlich aktuell, wenn es Gründe sind. Aber zu sagen, also gerade wenn du so ein Apple Queen hast, haben die ja trotzdem meistens so eine Saisonalität. Du siehst ja zum Beispiel, ähm, irgendein Monat wurde etwas stärker ist als in anderen Monaten, da scheint das Thema ja irgendwie auch mehr Leute zu interessieren in, in der Zeit zum Beispiel. Also wenn es jetzt nicht gerade so ist wie das Screenshot-Thema, was natürlich an einem Event hängt, nämlich es gibt eine neue Windows-Version. Ähm, dann zu sagen, ich nehme den, kopiere den nochmal rüber in so ein Verzeichnis ratgeber news.de oder minus news whatever und hau die Kopien da einfach nochmal rein mit aktuellen Datum und guck mal, ob, ob das Cover ob das frisst. Ich will das die ganze Zeit mal irgendwo testen, ich habe noch keinen gefunden. Ich frage halt nur, vielleicht kannst du es und so sonst ja, äh, mal. Ja, genau, ich könnte mir irgendwie vorstellen, dass das ähm, funktioniert. Das sind ja am Tag ja auch nicht Hunderte, du? Es geht ja, das sind dann auch maximal hast du da vielleicht im Monat vier oder fünf, die du so auf die Art und Weise identifizieren kannst. Aber ich fände es mal lustig. Äh, ich denke drüber nach. Ich berichte euch dann, wenn ich jemanden finde, was draus geworden ist aus meiner lustigen Idee. Ähm, genau, aber da sind wir schon beim nächsten Thema. Evergreen ist ja auch noch ein extrem spannendes Thema bei Verlagen. weil ich ja sagen muss, es ist so bei 95 Prozent der Leute da draußen überhaupt nicht auf dem Radar. Und wenn das gnadenlos ähm, unterrepräsentiert, was natürlich auch daran liegt, dass viele von unseren Leuten haben halt eine Newsredaktion und Newsredakteur ist halt keiner der Ratgeberinhalte oder Everqueen, das ist halt irgendwie eine andere Art Weil aber du sagst ja, ihr habt das, wie geht ihr damit um? Also damals bei der anderen haben wir eine eigene Ratgeberredaktion schlicht und ergreifend äh, aufgesetzt, äh, die, die halt dann auch versucht hat, da Dinge zu schreiben. Ähm, wie, wie geht ihr damit um?
1: Ja, also wir haben da auch eigene Redaktionen. Also wir haben ja verschiedene Arten von Evergreens, ähm, die Ratgeberinhalte. Aber ich meine, bei Chip kann man ja die Downloads zum Beispiel auch als Evergreen ansehen. Ähm, sowas hat spezialisierte Leute. Also da gebe ich dir vollkommen recht. Ein News-Redakteur ist jetzt nicht automatisch irgendwie ein Ratgeber-Redakteur oder ein Download-Redakteur. Das sind unterschiedliche Interessen vor allem, glaube ich auch, ähm, aber auch vielleicht Fähigkeiten, die man da mitbringen muss. Und ähm, ja, also ich glaube schon, dass wenn man erfolgreich sein will, ähm, dass man sich da ein bisschen mehr breiter aufstellen muss, ähm, weil man will ja nicht von einer Traffic Quelle alleine abhängig sein. Und da gehen wir so weit, dass wir das einfach über alle Quellen hinwegsehen also unabhängig jetzt von SEO. Also wir versuchen so stark wie möglich uns zu differenzieren in den Quellen, weil wir natürlich hoffen auf die Art und Weise, irgendwie kein böses Erwachen zu haben am Ende des Tages.
0: Absolut. Daniel, habt ihr da spezielle Bereiche?
2: In die Richtung gehen wir auch. Also wenn wir haben jetzt auch erstmal angefangen, im Reichweitenbereich äh, da gezielt für die Reichweite zu schreiben. Ne? Einmal kann man ja ganz einfache Rankings machen, dann auch in die Richtung Ratgeber gehen. Ähm, das Ganze haben wir auch getrennt von Conversion. Also wir haben quasi einen Redakteur, der vielleicht ein Conversion-Stück schreibt, zusammen mit einer Aktienanalyse, wo auch jetzt... Äh, Menschen bereit wären, Geld für auszugeben und dann eben auf der anderen Seite einen ganz anderen Redakteur, der einfach nur, äh, ja, Reichweitenstücke schreibt, wo wir einfach den Fokus haben, da wollen wir möglichst viel Reichweite holen, die werden dann entsprechend auch auf free gestellt, die werden nicht in die Paywall gelegt ähm, und ja, das, denke ich, macht auch so Sinn, dass man da das irgendwie trennt, ähm, weil es einfach anders auch scheinbar nicht, nicht so gut funktioniert.
0: Habt ihr die dann statistisch irgendwie anders erfasst, also, das, also ich sehe das ja bei, bei vielen, dass die einfach, also kriegen ja schon deswegen die stattfinden, weil die in, in den Analytics auch nicht großartig ähm, stattfinden, weil sie mit täglich 10, 1000 oder 200 Zugriffen, die ja nie in irgendwelchen Toplisten auftauchen. Deshalb ähm, wir die in der Regel immer gerne selber flecken und in extra Segment so sodass man das sehen kann, und da kann man auch anfangen, darauf irgendwie Ziele zu setzen. Ist ja was anderes wie Valentin, Download-Bereich, der ist in sich groß genug, dass man da natürlich äh, das im Griff hat. Aber mit Content-Stücken, sagt ihr da, es gibt Ziele drauf, ihr, ihr wisst, welche da sind und äh, man sagt halt, okay, gucken wir mal, dass wir da dieses Jahr 50% mehr machen mit dem, was da ist.
2: Klar, also das Schöne ist, man kann es ja auch kon konkret ausrechnen. Wir können auch konkret, also ähm, wie Valentin schon sagte, so 100 äh, Visits pro Tag ist für uns auch so eine Grenze, wo wir sagen, ab da wird es spannend, ne, weil das sind dann direkt mal 40.000 im Jahr, da kann sich jeder Verlag seine Hausnummer dran schreiben, wenn er das mit seinen Werbeannahmen multipliziert. Und solchen Case nutzen wir auch ganz klar, um da auch mehr Personal für zu akquirieren. So also kann man ja ganz klar dann aufzeigen, wie erfolgreich das Ganze ist. Bei den Verlagsseiten vielleicht so ein bisschen das Problem, die ganzen Seiten sind ja eher auf News fokussiert. Also wir reden ja eigentlich, wir haben ja alle eine Webseite mit Teaserlisten, wo News abgebildet werden. Und da geraten wir so ein bisschen an die Grenzen. Also eine eigentliche Evergreen-Seite oder so Ratgeberseite, ja, da müssen wir von der Struktur her noch so ein bisschen Gas geben, ne? auch da die Inhalte besser abzulegen, besser zu strukturieren, besser Content-Hubs äh, zu bauen mit diesen Inhalten, ähm, das ist noch so ein bisschen lose über die Seite verteilt, das müssen wir so ein bisschen besser noch clustern, aber in die, in die Richtung arbeiten wir halt eben auch.
0: Ist ein spannendes Thema, was gerade Struktur, also in der Regel sind ja, also viele Verlagsätze sind ja sehr schwach strukturiert, du hast ja irgendwie fünf Ressorts, acht Ressorts ähm, als Einstieg und äh, wenn du dann durchcrawlst, hast du halt so eine Klicktiefe von 84.312, weil die Archive halt dann bis nach Bagdad durchgehen, wenn sie überhaupt paginieren. Oder du hast halt drei Millionen Örfen-URLs, weil es halt nirgendwo hängt. das ist ein Worst-Case in ähm, Die Lösung war ja immer Schlagwortseiten an der Stelle, wenn man die macht. Oder da gibt es ja irgendwie zwei, zwei Modelle irgendwie, ich haue alles raus, das hat ja lange Zeit gut funktioniert, kann man sich mal bei irgendwie die Welt anschauen, sonst ob die da irgendwie 12.000 Schlagwortseiten haben, funktioniert jetzt gar nicht mehr so gut. Oder man geht da eher spitz ran und sagt, ich weiß bewusst, welche ich anlege und die sind dann halt auch ordentlich gepflegt und die funktionieren eigentlich noch, und funktionieren als immer, die haben eine relativ gute Sichtbarkeit. Ähm Wie geht ihr mit dem Themen um? Und ist das überhaupt noch ein Mittel, was ihr sagt, das, 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 da, da beschäftigt man sich überhaupt noch mit?
2: Also als ich damals angefangen habe beim Handelsblatt, hatten wir auch tatsächlich irgendwie 20.000, 30 30.000 Schlagwortseiten pro Marke, äh, irgendwie zehn Versionen von Angela Merkel, Menge, äh, Merkel, Angela und Bundeskanzlerin und so weiter. Das haben wir auch komplett aufgeräumt. Und ähm, ja, grundsätzlich ist ja schon so eine Serp in Serp, die man dann, dann hat bei so einer Schlagwortseite irgendwie da haben wir auch versucht, so ein bisschen einen Mehrwert für den Leser zu generieren, also wir haben einmal diese Schlagworte abonnierbar gemacht, was natürlich auch ein Trigger ist für die Registrierung, dass man sagen kann, hey, du kannst jetzt hier, immer wenn es was Neues zum Thema gibt, kannst es eben abonnieren, dann haben wir die Seite entsprechend noch mit ein bisschen Text und so weiter angereichert, dass einfach irgendwo auch für den Leser eine Funktion ja, dabei rauskommt, dass er sich quasi verschiedene verschiedenen Text zusammenklicken kann und dann hat bei uns halt der Leser unter meine News hat er dann quasi einen ja, personalisierten Feed mit den Schlagworten, die er ausgewählt hat. Ähm, also wir haben es halt versucht, ja, möglichst viele Funktionen rauszuholen und beschränken uns jetzt aber wirklich auch nur noch auf die wichtigen Schlagworte, also von den, weiß ich, 30.000, 40 40.000, haben wir jetzt vielleicht nur noch gut 1.000. Das sind aber auch dann die uniken Seiten, keine Dubletten, äh, die wir wirklich auch als sinnvoll für den Leser ansehen.
1: Valentin und ihr? Also ich bin kein besonders großer Fan von Schlagwortseiten, weil ich oft nicht den Mehrwert für die Nutzer sehe und auch nicht nachvollziehen konnte bisher, dass das wirklich einen wesentlichen Impact bei uns jetzt ähm, auf, auf irgendwelche Google-Rankings hat. Ähm, Habe ich an, also ich glaube, es, ob, man, ob eine Schlagwortseite einen, einen Mehrwert für die Google-Rankings bietet, hängt stark davon ab, wie der Rest der Seite organisiert ist. Ähm, und wenn man sonst keine Organisationsmodelle, sage ich mal, hat, um Evergreen-Content ähm, nach vorne zu bringen, dann braucht man natürlich sowas wie Schlagwortseiten. Wenn man aber von vornherein systematisch an das Thema rangeht und sagt, okay, ich habe hier einen Bereich, der ist speziell für, für Evergreen-Content konzipiert, dann brauche ich, glaube ich, auch keine Schlagwortseiten. Und also warum ich Schlagwortseiten nicht mag, ist halt, weil sie eben keine Entitäten sind, sondern weil es halt meistens so gelöst ist, dass die Leute wild irgendwelche Schlagwörter, die ihnen gerade durch den Kopf gehen, eintippen. Und dann gibt es halt alle Varianten von Groß- und Kleinschreibungen und unterschiedliche Schreibweisen etc. pp. Und man endet halt eigentlich gefühlt immer im Chaos.
0: Bei Letzern bin ich beide. Jetzt habe ich das natürlich studiert und sagst, so macht man es natürlich auch nicht. Wenn man das richtig aufsetzen, dann funktioniert es auch. Und es gibt die funktionierenden Beispiele, man darf das halt genau nicht so machen, wie du es gerade gesagt hast, also wild vergeben ist tot, man muss das sehr bewusst anlegen. Phänomenal ist natürlich, dass die, wenn man sich die reine Sichtbarkeit auf Schlagwortseiten anschaut und die dann mal mit dem traffic den man hat, dann ist der Traffic auf diesen Schlagwortseiten signifikant geringer, als man aus der Sichtbarkeit laut Sistrix, solch sonst wo erwarten würde. Oder anders ausgedrückt, andere Bereiche, wenn die die Sichtbarkeit haben, haben wesentlich mehr Traffic aus der Sichtbarkeit, was schlicht ergreifend daran liegt, dass die Schlagwortseiten in der Regel ja dann ranken, wenn keine Lage ist, weil wenn eine Lage ist, ich die in der Regel durch einen aktuellen Artikel ersetze, also zumindest ist es so gefühlt. Ja, Tobi, du hast, ihr messt ja in News-Dashboard Newsbox als auch ähm, organisches Ranking zu dem Keyword, was gerade erhoben worden ist, 15-minütig. Mhm. sind 15 Minuten, sind 15, Minuten sind 15 Minuten, ja. Genau, ab, ab Siehst du da irgendwie eine Korrelation, dass wenn das, ähm, wenn man organisch ist, auch die Newsbooks ganz gut triggert, oder gibt es da null?
3: Ich muss immer ein bisschen aufpassen mit den Aussagen, damit nicht alle sofort sagen, ja, da, das ist das Geheimrezept. Also es gibt schon einen Zusammenhang, dass Artikel besser organisch ranken oder länger organisch ranken, wenn sie auch in News gerankt haben. Ähm, man sieht es halt tatsächlich bei solchen, solchen Klassikern wie, keine Ahnung, Weihnachten, Winterreifen etc., ähm, dass da immer wieder dieselben auftauchen. Also es scheint einen Zusammenhang zu geben und es scheint auch so ein Verhalten zu geben, dass ähm, ein Thema, was nicht weg ist oder irrelevant nach der News-Situation oder der News-Lage, dass das gerne mal in den organischen Index dann dann sozusagen runterplätschert. Ja. Im Idealfall ist dann natürlich auch die Newsbox weg. Unsere These ist, solange die Newsbox drüber ist, dann bringt das Ranking darunter dann nicht mehr so viel. Aber manchmal verschwindet die Newsbox, weil es einfach nicht mehr so nachrichtlich ist. Es bleibt aber ein organisches Ranking hängen. Wie viel das jetzt tatsächlich dann bringt, also, ne, wenn Die Arbeitsthese, glaube ich, der wir alle zustimmen, ist ja, dass die Newsbox dann erscheint, wenn ein bestimmtes Suchvolumen über einen bestimmten kleinen Zeitabschnitt da ist. Also ob das, was es bringt, kann ich nicht sagen, aber dass es dieses sozusagen Runterwandern aus Newsboxen in organische Rankings gibt, das beobachten wir schon.
0: Das ist ja schon mal etwas. Also ich habe so ein bisschen das Bauchgefühl auch umgedreht wenn ich schon in den Top 10 drin bin, und da kommt mal Schlagwort für mich ins Spiel, also ich bin schon in Vorderlage da, kriege ich relativ schnell die Position mit dem aktuellen Artikel belegt und habe auch relativ häufig was in den ähm, Newsboxen. Ich habe bei diversen Kunden gesehen, wo wir Schlagwortseiten eingeführt haben, und zwar kontrolliert, also 100, 200, 300, weil das nicht so riesengroß, dass die über alle Themen äh, gegangen wären, ähm, so dass die alle, sag mal, wenn ihr in der Lage seid, einen Einführung, Sinnvollen Einführungstext zu schreiben, die Menge machst du mir nicht, weil dann nicht weil ich einen Einführungstext so wichtig finde, sondern weil das ein Trigger ist, wenn du sagst, ich brauche eine halbe Stunde, um das Ding anzulegen, dann beschränkst du dich. Also das ist eher sozusagen der Trigger. Aber wir haben gesehen, dass wir da durchaus... Also, man hat so ein Gefühl gehabt, dass wir danach auch in, in, in zu dem themen etwas besser abgeschnitten haben, wenn wir in den, zu den Schlagwortzeiten auch vorher Rankings hatten in diesen ähm, Lagen. Aber das ist so gefühlt als Rückmeldung von der Redaktion, dass es jetzt besser klappt, etc. Ich habe keine Datenerhebung gemacht, also es kann auch einfach sein, dass es einfach ein falsches Bias ist und man sich einfach nur freut, das bitte es jetzt auch nicht als. Das ist erstmal eine lange Liste von Sachen, die ich mal ausmessen möchte, noch nicht zu gekommen bin. <lacht> ähm, aber die man da durchaus mal ähm, abgleichen kann mir, mir fehlt aber auch noch das mathematische Modell man fällt jetzt relativ ein, äh, einfaches ein äh, um mich zu bestätigen aber man soll ja äh, sich falsifizieren und nicht äh, bestätigen sonst äh, findet man wieder nur den Bias den man eh schon hatte
3: es ist ja auch nicht disjunkt. Also wenn ich für den organischen Index optimiere, ist, die Maßnahmen dafür sind ja nicht disjunkt zur SEO-Opt, äh, zur News-Optimierung. Äh, bei News habe ich ja halt das Thema Keyword in Title und das Thema Aktualität ein bisschen stärker und das Thema, ich muss halt in News drin sein. Äh, darüber hinaus ist es ja dieselbe Disziplin. Also insofern ist es extrem naheliegend, dass wenn ich was für den einen äh, Index tue, dass mir das für den anderen auch hilft. Äh, zumindest wenn wir halt annehmen, dass äh, Google versucht eben nutzerzentrierte Ranking-Kriterien äh, etc. zu nutzen. Also ich stimme dir hundertprozentig zu, dass es, äh, wir beobachten das auch, aber es ist alles so anekdotisch. Ja? Ja. Äh, ich glaube halt, sobald jemand anfängt SEO zu machen, hilft ihm das und zwar in beiden Indizes ne? oder oder das professioneller zu betreiben. Absolut.
0: Dann kommen wir zum anderen spannenden Thema, was jetzt mittlerweile läuft, weil früher mal extrem ähm, verpönt, ist das Thema ähm, Textautomatisierung. Mittlerweile gibt es ja da ähm, so von Retresco über AX-Semantik, also Leute, die halt einfach da ein Business draufgesetzt haben und nicht aus der ähm, Spam-Ecke rauskommen. Und es gibt ja, ja auch diverse Themen, die sich dafür anbieten, wo man sagt, okay, das würde ich, es ist, ist es gibt eine Zielgruppe, aber die ist zu klein, als hat sich die dauerhaft bedient, schlicht und ergreifend. Ähm, Weil es einfach nicht rechnet, wenn es ein Mensch macht, aber eigentlich wäre es schon gut, wenn man diese Info hätte. So klassischerweise so Fußballberichte von unteren Ligen, Wetter, Wertpapierkurse, Horoskope, ich glaube, kann es auch automatisch, das sollte eh kein Mensch schreiben müssen, ganz ehrlich, aber äh, anderes Thema. Ähm, ich schreibe ja auch nur äh, einer, der verkauft es alle. Ähm, wie seht ihr dieses Thema, also immer auch nur unter dem, dem Hinblick, dass ich halt nochmal spitze Zielgruppen ansprechen kann, für die ich ja wieder Nutzersignale einsammeln kann und vielleicht dann aufs Größere wieder einzahlt, ähm, als auch dieses Thema, dass jetzt immer noch ähm, lange Zeit für Google News wichtig war, die Menge der Sachen, die man hat, also als, als man gewisse Mengengerüste überhaupt erreichen kann. Ähm, Walti, ist es ein Thema, wo du sagst, spannend oder Käse?
1: Also wir haben das jetzt seit zwei Jahren oder so, oder vielleicht sind es auch nur anderthalb, keine Ahnung, nicht mehr gemacht. Also wir hatten mal eine Zeit lang sehr intensiv damit experimentiert, mit Textautomatisierung. Ähm, zuletzt waren es ähm, Aktientexte, ähm, aber wir hatten auch schon mit Wetterinhalten da experimentiert. Mit Fußball haben wir da jetzt nicht so sehr experimentiert. Ähm, das ist halt, die Dinger müssen ja auch gepflegt werden, also es muss ja technisch betreut werden. Die müssen auch ähm, so gut vorbereitet werden, dass sie, dass sie Hand und Fuß haben, also dass dass sie, das dass man nicht sofort erkennt, dass es von der Maschine gemacht worden ist. Also nicht, weil ich nicht möchte, dass die User das erkennen, sondern weil ich natürlich eine gewisse Qualität haben möchte. Und wenn ich erkenne, dass es ein, ein Bot war, der es geschrieben hat, dann ist es meistens eigentlich eher ein Zeichen dafür, dass der, dass die Schreibweise doch nicht so toll ist. Ähm man kann hinschreiben, unten im Fuß wurde erstellt von.
0: Vom Roboter XYZ, aber beim Lesen soll es halt nicht auffallen, damit der Text eine gute Qualität hat. Das war jetzt der Anspruch, den du hast.
1: Genau, genau. Das wäre jetzt unser Anspruch. Und wenn wir sowas machen, dann muss ich das natürlich auch irgendwie refinanzieren. Also ähm, auch wenn es natürlich günstiger ist, als einen Menschen hinzusetzen, es kostet natürlich trotzdem Geld. Und ähm, dann muss man halt viel rechnen. Und ähm, das letzte Ergebnis war halt, es rechnet sich unterm Strich nicht. Aber ich glaube, da äh, gibt es sehr, sehr unterschiedliche Erfahrungen auch.
0: Aber es hat jetzt auch nicht wehgetan. Also ihr habt jetzt nicht eine Penalty von Google bekommen oder irgendwas, sondern es hat in sich erstmal funktioniert, war noch nicht groß genug.
1: Nee, also eine Penalty haben wir jetzt nicht gehabt. Was wir bei, bei dem Wetterthema gesehen haben, ist, dass wir am Anfang sehr, sehr zuverlässig ähm, damit Newsboxen bei Google öffnen konnten für im Prinzip jeden Ort in Deutschland, egal wie viele Einwohner. Ähm, Kommt natürlich kein Traffic drüber, also oder sehr, sehr wenig Traffic darüber. Und irgendwann hat Google dieses ähm, Öffnen von Newsboxen einfach ähm, eingestellt. Also ähm, keine Ahnung, was da genau jetzt der Hintergrund war, aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass sie dagegen gesteuert haben.
0: Verstehe. Ich meine, die haben halt auch ihre eigene Wetterbox, also klar.
1: Das kommt natürlich noch dazu. Ja. Aber da sind wir, da sage ich mal, also wir. Wir haben ja hier auch den deutschen Weather Channel, also genau die Firma, die die Daten an Google liefert. Da sind wir sowieso <lacht> an einer ganz anderen Position.
0: Absolut. Und dann habt ihr damit was mal getan und wenn ja, war das... Jetzt mal nicht kaufwendig, das ist mal eine andere Frage, aber meinst du, also hat Google gemoppert oder hat es wenigstens in dem Rahmen, den man sich gedacht hat, auch geformt?
2: Genau, hat auch, also im Prinzip auch ähnliche Erfahrungen wie Valentin. Wir hatten auch die automatischen Börsenberichte laufen für Einzelaktien, also im Prinzip ist das Thema ja auch immer da, wo mehr Daten sind, macht das irgendwo Sinn oder fängt das an Spaß zu machen? Ähm, auch eine ähnliche Erfahrung, die ging in die Newsbox, es kam ein gewisser Traffic dabei rum, aber teilweise waren das auch so Nachrichten, ja, die Aktie geht heute seitwärts, es gibt keine News, also dann hat sich am Ende auch dann der ein oder andere Leser beschwert, warum man jetzt eine Seite, die in der Seite durchlesen musste, nur da, dafür, dass es keine News gibt im Endeffekt. Und ähm, dann hast du natürlich auch Kosten, du hast Qualitätsprobleme, wenn jetzt Aktien zum Beispiel, in, äh, ein ganz einfaches Beispiel, wenn eine Dividende ausgeschüttet wird, schreibt das Tool am nächsten Tag, äh, die Aktie äh, fällt wie ein Stein, ähm, wenn du es nicht quasi angepasst hast, weil dann natürlich ja die Dividende abgezogen wird oder wenn ein Indexwechsel kommt also gibt's, oder, oder von mir aus auch Aktien-Splits, Spin-Offs, es gibt so viele Sonderfälle, wo wir am Ende nachpflegen mussten. Und ähm, die Technik war auch wirklich nicht weiter als, ja, ist schon so ein Lückentext 2.0. Ne? Also, wenn wir jetzt wirklich eine KI hätten, die dann sagen könnte, die Aktie ist heute hochgegangen, weil das und das passiert ist und noch besser, du solltest sie jetzt kaufen, verkaufen oder halten. Wenn wir auf dem Niveau sind, ich glaube, da müssten sich auch Redakteure dann äh, warm anziehen, aber ich glaube, da brauchen wir noch ein paar Jahre, bis wir da hinkommen. Und im Endeffekt war es dann auch wirklich eine, eine betriebswirtschaftliche Entscheidung. Wir haben Kosten, wir haben äh, äh, Einnahmen dadurch, da war kein großer Unterschied, es lief so ein bisschen plus minus null und da haben wir es irgendwann auch abgestellt, einfach auch, ja, um, um die Marke nicht äh, mit zu spammigen Texten zu belasten.
0: Das ist halt alle so nett. <lacht> <lacht> Tobi, rein jetzt mal zu diesem Thema Menge an, an äh, Inhalten, die rausgehen für News. Siehst du immer noch irgendwie, dass man dass gewisse Mindestmengen notwendig sind, damit News überhaupt irgendwie halbwegs sinnvoll für irgendjemand natürlich bei dem Top-Portalen aber ich schauen, die haben alle viel, also sondern
3: aber ihr habt ja auch äh, ihr habt ja jeden, der News auflegt, bei euch drin ja ja also das korreliert auf jeden Fall ganz ganz eng ähm die, die viel Content raushauen, die ranken ganz gut. Wir nennen das Indexierungsrat. Also wir gucken, wie viel kommt bei Google halt an? also Wie viel wird in den Index reingepusht? Und unsere Arbeitshypothese ist, dass darüber sehr, sehr stark auch die Autorität mit aufgebaut wird. Wie viel publiziere ich eben zu welchem Inhalt? Und die meisten Verlage haben dann halt irgendeine Strategie, um da auf zahlen zu kommen. Also sei es jetzt Agenturmeldungen, sei es Textautomatisierung, aber wenn ich jetzt hier die Indexierungsratenkurven äh, über die Rankingkurven kurven lege, dann sehen die sich schon relativ ähnlich vom Verhalten und im Umkehrschluss ähm, kleine Portale, gerade so Verticals, die haben meistens unserer Erfahrung nach damit dann wirklich Probleme auf die Mengen zu kommen äh, und werden dann halt verdrängt von, äh, sage ich mal, den Verticals von größeren Verlagen oder den Spin-offs aus größeren Verlagen, die halt da mehr Inhalt haben. Auch aber wiederum der Hinweis, ne, jetzt pure Menge macht es halt dann auch nicht besser. Also Die ganzen drehenden Agenturmeldungen machen jetzt den Index nicht zu einem informativeren Ort. Also es ist ein bisschen schade, dass es so ist, aber äh, rein technisch, rein SEO-mäßig scheint äh, ein gewisser Spam-Faktor äh, hier auch hilfreich zu sein. Mal gut. Ähm.
0: Kommen wir gleich so zum Gegenthema dazu. Das habe ich natürlich jetzt hier mit ähm, Fokus und Handelsblatt zwei Leute, die auf dem getwaseten Dickschiffen sitzen. Ähm, trotzdem mal zu euch die Frage, weil wir haben damit relativ gute Erfahrungen gemacht, ist mit dem ganzen Thema Depublizierung und Aufräumen. Äh, da meine ich jetzt gerade, wenn du zu so einem mittelgroßen regionalen Verlag aufschlägst und dann mal durchgehst und sagst, guck mal hier, ich schaue mir auch äh, GSC an, ja, schaue mal Analytics an und gucke mal, wie viele Artikel überhaupt noch Traffic gebracht haben in den letzten zwölf Monaten und, und oder überhaupt mal aufgerufen worden sind, egal wie, äh, und da stellst du fest, es sind knapp zehn Prozent. Wenn du es dann schaffst, nach vielen Diskussionsrunden einfach mal 80 Prozent Altkram rauszuschmeißen, dann gehen die Dinger durch die Decke wie Höhe, also es richtig geht ab. Ähm, Achtet ihr bei euch drauf, dass äh, irgendwie äh, Sachen wieder rausgenommen werden? Nach einiger Zeit habt ihr überhaupt Content-Arten? Ich finde, ihr einem uns sagt so, wenn ich schon DPA durchreiche, dann hau automatisch auch wieder raus oder Polizeimeldung. Es gibt ja die ganzen Kram, die man da alles mal nach Google durchreichen kann. Ähm, da bin ich nämlich nicht total sinnlos aufblähe. Also äh, Depublizierung, äh, Ablaufstrategien, ähnliches, habt ihr das auf dem Schirm? Und beim Thema sagt ihr einfach, pff, Fokus, egal. Klappt schon, weil es einfach zu groß
1: es ist in den vergangenen Jahren wichtiger geworden. Also wir haben früher nicht aufgeräumt. Muss man natürlich dazu wissen, dass Focus und Chip speziell halt auch schon sehr, sehr alte Seiten sind. Das heißt, da haben sich halt über 25 Jahre irgendwie Altlasten aufgebaut. Und ähm, da haben wir natürlich schon gemerkt, dass wenn man wenn man aufräumt, dass man einen positiven Effekt sieht. Ich glaube, also was ich so beobachte, wenn ich wenn ich mit anderen SEOs von sehr, sehr kleinen Seiten rede, dass die das Gefühl haben, wenn sie jetzt hier irgendwie drei Seiten löschen, dass sie da einen großen Effekt sehen. Das wird meiner Meinung nach nicht passieren. Aber wenn ich irgendwie von, sage ich mal, 10.000 plus Seiten, die ich oder URLs, die ich löschen kann, rede, dann glaube ich durchaus, dass man Effekte sieht. Und ich bilde mir ein, wir haben die auch bei uns schon gesehen.
2: Also ja, wir versuchen es halt in den letzten Jahren eher so in den Prozess auch zu integrieren, dass wir zum Beispiel DPA-Meldungen nach einem gewissen Zeit... Raum automatisch auslaufen lassen, irgendwie auf 410 Stellen, ähm, oder auch, ja, Evergreens immer wieder aktualisieren. Aber ich habe tatsächlich auch noch einen äh, Altlasten äh, da liegen, äh, auch so ähnlich wie im Valentin-Portal gibt es seit vor 2000. Und da haben wir noch 20 Jahre Müll vor uns, den wir noch aufräumen können, äh, wenn dann mal Zeit ist. <lacht> ähm, aber das ist natürlich dann auch wieder eine Diskussion mit der Redaktion wenn jemand was im Archiv lesen will, ein Redakteur ist halt auch, wenn er im Endeffekt sein Lebenswerk hat, irgendwie 2000 Artikel auf dem Portal, ich sage ihm halt, okay, ich würde gerne 1950 davon löschen, dann müssen wir erstmal schauen, dass wir die vielleicht in ein Archiv packen, dass sie noch irgendwo zugänglich sind, bitte nicht für Google, aber irgendwie müssen wir da noch eine größere Lösung finden, also die große Aufraumaktion steht bei uns noch vor der Tür.
0: Ja, ist ja schön, wenn man noch Wachstumspotenzial hat. ist doch was Schönes. Ich denke, meist eine runde Nummer. Ich würde gerne noch zum Thema abbiegen. Und zwar ein bisschen ist so, also, ähm, Politik, Verlage und Google ist ja auch so eine Art Hassliebe. Ähm, da möchte ich natürlich jetzt nicht dazu wissen, wie eure Verlage dazu stehen. Dafür, darüber dürft ihr gar nicht reden. Ähm, äh, sondern vielleicht, wie ihr so ein bisschen so die, die, die ähm, Entwicklung seht oder was ihr glaubt, was da vielleicht noch kommen könnte. Weil es gibt ja dieses... Äh, Publiche Allianz von, von äh, Google, wo man so ein bisschen auf die Verlage zugegangen ist und auch etwas Geld ausschüttet. Ähm, wir haben jetzt aber auch das neue äh, Urheberrechtsgesetz mitsamt Vergütungsmöglichkeiten. Letzte ist ja gerade wo gescheitert, weil es einfach wie passiert ist. Ähm, äh, und es gibt halt noch so das Thema die News. Karussellboxen, wenn größer, kleiner, ich habe jetzt gar nicht vom News ganz weggesehen, gesehen, voller Überraschung festgestellt, ich habe letztens etwas Lokales gesucht und habe dann unseren eigenen Telefonbucheintrag gefunden, also hier von der Form vom Unternehmen, aber über der Localbox in einer Extra-Box wieder, die ja auch aus so einem Verlagskompromiss herausgekommen, also, Entschuldigung, also aus so einem Rechtsstreit von diesen, ähm, Preissuchmaschinen und Herr Fombro Verlagen, der ja auch ihre eigenen mit Kunden und Deshalb glaube ich, dieser EU-Kompromiss, aus dem das rausgefallen ist, was dazu geführt hat, dass ich bin erstmal den scheiße Fombro-Eintrag eingeschaut hat und mich beschäftigt wie kann ich ihn dann optimieren, weil ich jetzt weiß, kann man, kann den finden? Hat mich ja vorher nicht interessiert, was da drin steht. Ähm, aber... Was, was wird da kommen, wenn wir Australien und es gibt, kein, es gibt nur noch, wir müssen alle Bing lernen. Äh, whatever, Tobi, du bist halt auch mal sehr, du kannst auch am freisten reden an der Stelle.
3: Ja, ähm, tatsächlich, Australien ist ein guter ein guter Hinweis, weil wir das auch ganz konkret mitkriegen. Wir haben da äh, relativ viele Kunden, äh, die sich jetzt fragen, woher sie in Zukunft ihren schönen Traffic kriegen. Ähm, das zeigt aber halt auch, wie wie das halt aufgestellt ist, ja, also es ähm, ist immer verlockend zu sagen, dass die EU mit ihren Gesetzen und so weiter, dass das irgendwie ein bisschen käsig und bürokratisch und so weiter ist und gleichzeitig braucht man halt da irgendwie schlauere Lösungen. Ähm, ich finde das Thema unheimlich schwierig, ich finde es aber schwierig, wenn Unternehmen, Staaten oder Staatenverbünde äh, quasi erpressen über Marktmacht, ich meine, dafür hatte man mal so Antikartellgesetze, etc., Ganz schwieriges Thema. Kluge Lösungen würden jetzt hier, habe ich nicht und würden, wenn man so diskutieren will, den Rahmen sprengen. Ich glaube, es geht in Richtung von irgendwelchen, ja, nennen wir es mal, ist auch hassen auch alle, aber in Richtung solcher GEMA-Modelle. Das ist, glaube ich, das Einzige, wie es wirklich langfristig funktionieren kann, also dass man irgendwie Umverteilung von Content-Erlösen äh, da realisiert. Ähm, ja.
0: Ja. Ansonsten, man, man ja auch diese, könnte diese, man kann ja diese, diese ich verfasse den Namen ständig, weil es so absurd ist. Also im Publisher Center diese fünf News da immer am Tag erfassen. Und das, also, wie heißt das?
1: Die, das News Showcase -Show jetzt, das genau. neue? Oder, genau. oder?
0: Exakt, die, die, dieses ähm, Showcase, wo man einfach diesen Kram erfasst, aber zu dem auch jetzt keine ernsthafte Auswertung gibt, was an Traffic rumkommt, man macht es halt einfach so vor sich hin. Ähm, und äh, würde dann aus diesem Google-Topf dafür auch äh, etwas entlohnt. Äh, glaubst du, dass wir da, davon mal Modell, das ganze Ding riecht schon so, man macht es einfach, ähm, damit halt Geld gegen eine Leistung fließen kann, aber Leistung ist eigentlich ziemlich sinnbefreit. Alles, was ich da eintippt, hat Google eh schon gecrawlt. Ähm, glaubst du, es kommt da was Gescheites? Also eine, eine echte Kopf, dass die sagen, du, ähm, Lizenz XYZ, du kriegst hier X und ich dachte dafür deine, äh, äh, der erste Klick auf die Paywall ist für Leute von Discover zum Beispiel for free, dafür bezahlen wir dir aber auch einen schönen Betrag. Aber das wäre ja mal ein sinnvoller Deal übrigens, weil dann würdest du nicht so gehen wie Tobi, vielleicht auf du dich mal weil dann komme ich mal auf die Paywall. Also man käme zum ersten Artikel noch so durch, aber Google hat es halt über Discover bezahlt. Und gerade bei so einem Produkt wie Discover, das wird ja ohne die Verlage ja doof dastehen. Also bei Google kann, also suchen kannst es notfalls auch so, da findest du irgendeinen Honk, der vielleicht auch was drüber geschrieben hat, in so einem Index. Ähm, aber das Cover ohne Verlage, das, das schreit ja irgendwie danach.
1: Sehr gute Frage. Also ich glaube nicht, dass Google sich bewegt ohne entsprechende Incentivierung, sage ich jetzt mal. Ähm, also das ist ein Unternehmen, die müssen, die wollen Geld verdienen. Und natürlich priorisieren die die Dinge, die ihnen am meisten bringen als allererstes. Klar, würde jeder machen, macht jeder auch, denke ich mal. Und dementsprechend sehe ich jetzt nicht, dass die ohne Druck von außen an ihrem aktuellen Modell was verändern werden. Wie dieser Druck dann allerdings auszusehen hat, sehr politisch, sage ich mal, ist jetzt auch nicht so mein, mein Fachgebiet. Also ich bin ja tatsächlich eher so der technische SEO.
0: Klar, ja, ich meine, der muss natürlich, also ohne Druck passiert nie was. Da bin ich ähm, ähm, bei dir, aber das wäre schon so der Ort, okay. Man muss natürlich sagen, dass Discover im Moment für Google auch relativ, also in Deutschland noch gar kein Geld Ich habe noch keine Werbung gesehen. Franz hat jetzt zwar kurz aus Versehen eine gesehen. hat die schon eine Werbung und Discover gesehen?
1: Nein, nein, ja, Gar nicht.
0: Aber Kaufmännisch spricht es, also oder werbemarktmäßig bauen die ja da also schon etwas. Also, wenn man sich, man kann ja in den USA anschauen, was für Werbeformate sie vorsehen. Und da sieht man ja schon, dass die da mit ähm, Discover-Ads, Discover-Video-Ads etc. ja ähnlich so eine, eher so die YouTube-Werbe-Idee haben und nicht die klassische Textanzeige klick mal ähm, sondern dass es da schon relativ stark Richtung Branding geht und vielleicht auch wenn du sagst, du, ich habe jetzt hier 13 Millionen, 18 Millionen Leute drauf, ähm, natürlich für die auch diese ganzen schnelldrehenden Konsumgüterleute und so, was sie jetzt noch nicht haben, ein Werbeumfeld bieten können, ähnlich wie sie halt auch so reichweitenmäßig, wenn du tkp klassisch denkst und jetzt nicht auf Programmatic ähm, äh, äh, Zeitungen angesprochen haben. Und wenn sie da ein gutes Werbeumfeld brauchen, dann machen sie das ja nur, weil sie euren Content, das da steht ja fast nur als also der ist ja das also, wie gesagt, kommen noch ein paar andere Doppel rein. Aber ja, das ist mal 80 Prozent, würde ich erstmal sagen, ist ähm, Verlagskontent. Und sobald sie da anfangen zu monetarisieren, muss man ja zwangsläufig, auch ohne politischen Druck, sondern mit rein wirtschaftlichen Druck mit euch reden. Weil sonst könnt ihr relativ, wenn ihr sagt, jetzt in der größeren Anzahl, so die Hälfte oder so, die sind raus, dann ist das, das kappa einfach uninteressant für die Nutzer
1: was bei der Suche nicht der Fall wäre. Also da hast du
0: die Marktmacht in der Art nicht so in, in der Stärke. Da kann ich mir schon durchaus vorstellen, dass da vielleicht
1: eher etwas geht. Also wenn ich mein Geld drauf setzen müsste, dann würde ich davon ausgehen, dass Google noch dieses Jahr wahrscheinlich entweder im Bereich Local oder im Bereich Produkt, was bei Discover verändert und darüber versuchen wird, zu monetarisieren. Also ich finde, für Local spricht halt, dass sie jetzt Ende letzten Jahres war das, glaube ich, sehr, sehr viel in Maps gemacht haben, um da zu monetarisieren. Definitiv. Und für Produkt spricht halt, meiner Meinung nach, die Logik des Produkts Google Discover. Also wenn ich von einem User weiß, dass er sich für ein bestimmtes Smartphone oder was auch immer interessiert, dann wäre es ja eigentlich logisch, dass ich ihm irgendwie das Nachfolgemodell oder so ähm, aus Google Shopping heraus präsentiere.
0: Ja, das sehe ich ähm, ähnlich, wobei ich glaube, das ist das Cover noch nicht so gut. Wie gesagt, ich hatte gedacht, wo ich mal nach meinem Notebook gesucht habe, habe ich danach über zwei Wochen lustige Artikel. Ich habe mir drei Marken mir angeschaut und so etwas. Also die haben relativ gut, also ihre Entitäten gehen relativ feingliedrig runter. Also ich habe dann schon so die hochpreisigen Modelle von Asus, äh, äh, Lenovo äh, und sonst was äh, drin gehabt. Aber ich musste die alle per Hand wieder rausschmeißen, also nach den zwei Wochen, weil das hätte schon gar nicht mehr aufgehört. Und ich hatte ja schon... Äh, gekauft, glaube, da müssen die noch ein bisschen nachsteuern, aber grundsätzlich ist es natürlich eine, eine nice Idee. Definitiv. Ja, das stimmt. Daniel, letzter Schlusssatz zu dem Thema. Politik ist doof. Ja,
2: also das Thema, wo ich gerade am meisten drüber nachdenke, was sollst du jetzt sagen, was darfst du sagen, was sollst du vielleicht besser nicht sagen. Wir sind ja auch bei diesem Showcase-Projekt dabei, haben mit Google auch einen Vertrag abgeschlossen. Google will ja auch dann jetzt weiter seine Newswelt wahrscheinlich verschmelzen, ausbauen und so weiter. Ich überlege gerade, welche Sachen sind noch nicht offiziell, welche schon ähm, kompliziert. Halte ich mich lieber raus. Politik kann wir gerne mal über vier Augen. In oder vier Augen kann ich dir gerne meine äh, Meinung
0: mitteilen. Äh, mit Absolut ah. das Ist ja auch der letzte, damit man so schön ausklingen kann. Dann würde ich sagen, haben wir doch eine runde Sendung hingemacht, sind jetzt auch bei 1,45. Ich glaube, das ist auch eine angenehme Zeit zum Hören. Das ist so der Standard-Arbeitsweg, wenn es eingeschneit ist, wie jetzt hier in Berlin. <lacht> <lacht> ähm, äh, in, in diesem Sinne vielleicht jeder noch so zwei abschließende Worte. Fangen wir wieder bei Valentin an und gehen die gleiche gewohnte Runde durch. Ich habe euch so schön so auf dem Monitor drauf, deswegen passt das bei mir so.
1: Also ich persönlich bin mega Fan von Google Discover und ich bin schon sehr gespannt drauf, ähm, wann die ersten Tool-Anbieter mit irgendwelchen Tools um die Ecke kommen, um das Ganze zu unterstützen. Ich glaube, dass da ist noch viel zu holen und ich, ja, das wäre so mein mein Fazit an der Stelle.
2: Haben wir. Ähm, jetzt nur bei Google Discover. Ähm
0: okay. Abschließend so die, die letzten drei Worte an, an, an die Audience.
2: Ja, generell äh, spannendes Jahr vom Traffic Her hinter uns. Ich glaube, das nächste Jahr wird auch wieder genauso spannend, auch von den Themen her. Auch wenn wir weiterhin alle äh, unsere Problemchen mit Corona äh, nebenbei ertragen müssen. Aber zumindest mal fachlich. Äh, seitdem extrem viel Spannung und ich erwarte auch ja weiterhin viel mehr, viel Veränderungen, viel Spannung und ähm, ich denke, wir werden noch eine Menge zu diskutieren haben in
3: diesem Jahr. Ja, dann Tobi, sehen wir
0: von euch dann 2021 ein das Cover-Tool.
3: Ich hoffe es, ja. Also wir haben natürlich den, den Blick da sehr drauf, aber wie wir ja mehrfach heute gesagt haben, das ist durch die, durch die Personalisierung sehr, sehr schwierig. Also wenn, wenn wir Sachen machen, machen wir es auch ordentlich. Ähm, in irgendeiner Art und Weise werden wir das Thema 21 bedienen. Für mich bleibt halt irgendwie spannend, wie sehr Discover sich wirklich als Produkt neben News aufstellt. Das ist für mich immer noch nicht ganz klar, ob das wirklich was anderes ist, oder ob die nicht doch auf sehr ähnlichen Indizes basieren. Also das ist so ein bisschen unsere Hausaufgabe, das mal analytisch zu zerlegen. Und ja freuen wir uns drauf und ansonsten kann ich den beiden Kollegen nur zustimmen. Es bleibt halt spannend und es gibt viel zu tun. Cool, dann
0: danke euch für die Sendung. Hat mir eine Menge Spaß gemacht. Ich hoffe für die Zuhörer war auch einiges dabei. Auch wenn ihr jetzt nicht im Verlag unterwegs seid, habt ihr vielleicht ein bisschen gelernt, wie man da so arbeitet. Für alle anderen hoffe ich, ihr könnt das ähnlich sehen. Ich freue mich auf die Kommentare im Blogbeitrag dazu oder gerne auch auf Facebook. Oder schreibt mir eine E-Mail. Ich bin auf jede Art von Rückmeldung spannend. Auf iTunes bewerten, würde mich auch sehr freuen. Facebook-Fan werden, bla bla bla. Ihr kennt die ganzen trotz. In diesem Sinne, tschüss. Das war sie, die aktuelle Ausgabe des SEO-Haus. Wir bedanken uns bei euch für die geteilte Aufmerksamkeit und hoffen die Show hat euch gefallen. Kommentiert in unserem Blog. Wir freuen uns über jede Art von Kommentare rank well